0: Arte Compacto, el podcast. Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares.
1: Lo escucho todo. Juan Rasanz, ¿cómo estás? Bernardo Pajares, pues muy bien. ¿Y tú? Mira, estoy fenomenal. Estaba deseando hacer este episodio. Ah, estaba sí, eh. con unas ganas, eh, creo que la vez que tengo más ganas de grabar Arte Compacto. ¿En serio ¿En serio te lo digo. Bueno, es que hoy vamos a
2: hablar, no, vamos a escuchar los sí. audios que nos enviasteis. Todo
1: el verano. Durante
2: el verano. La mayoría de ellos, yo no los he escuchado, te has encargado tú, Bernardo, de recogerlos, de escucharlos, de... Sí, 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 tunearlos. sí. Sí. Entonces tú, claro, sabes el contenido del programa y estás como más emocionado. Yo es que no sí. sé, no sé qué esperarme, estoy, estoy
1: expectante es nos habéis mandado muchos audios van a sonar casi todos la mayoría algunos como dice Juanra van a estar un poquito tocados porque claro eh, los habéis enviado la mayoría por Instagram y tiene un límite de un minuto y <risa> algunos os habéis emocionado y habéis hecho un minuto detrás de otro un Entonces, minuto claro, pues detrás de otro, Se amiga. corta, ay, el minuto que me paso, tal. Entonces, bueno, pues va a ser interesante escucharos. Hay muchos que están íntegros, también es verdad, ¿eh? Que algunos os habéis ceñido al minuto o, o, o 20 segundos o lo que sea. <risa> la calidad no está reñida con la cantidad ni viceversa. Nada. Cómo se, me está quedando muy de mis esto, ¿no? Esta frase. Ah, pero bueno. bueno. No,
2: no seas no seas, ofensé, ofen... ¿Eh? no seas malo con las mises, por
1: favor. <risa> no, pero hay muchos vídeos por ahí divertidos de mises. Sí, en YouTube desde y en luego. Tal. y a veces pues, para pasar un rato, pues como ponerte un vídeo de gatitos Oye, un beso para todas las mises, por favor Un abrazo. Para todas las mises universus Para todas las mises. Me encanta una canción de Chico y Chica, que se llama Bomba Latina que es increíble, buscadla si no la conocéis, y hay un, un verso que es eh, como las mises universus o algo así, increíble Chico <ríe> y Chica, que ya creo que ya no hacen música pero son maravillosos, Chico y Chica, vascos los dos. Otro abrazo tenemos consultorio, pero antes, déjame, déjame que recomiende el libro que me estoy leyendo porque hacía mucho tiempo que un, un libro no me atrapaba tanto, que es La mala costumbre de Alana Portero. Qué También. bien escrito um, leer La mala costumbre. También te digo una cosa,
2: creo que no hace falta que lo digas, porque es que en mi Instagram este verano muchísimas sí, historias serán sí, sí.
1: de gente leyendo La mala costumbre. Es increíble esta novela, se lee rapidísimo, es... No sé cómo decirte, es un retrato de una infancia en el barrio de San Blas con eh, gente de todo tipo, con drogas, con una infancia trans, maravilla, de verdad, increíble. ¿De qué editorial no has dicho? No? Es de seis barral, pero no, que no es promoción esto ni nada, no, o sea, nadie nos paga por esto, lo, lo recomiendo no. porque me está eh, fascinando. Por cierto, lo compré el mismo día que te compré tu regalo de cumpleaños, que no vamos a decir que te regale. Pero sí que quiero decir que tu regalo de cumpleaños a mí, porque cumplimos muy seguidos, hemos cumplido los dos, yo finales de agosto, tú principios de septiembre, tu regalo ha sido maravilloso, una foto de Cindy Sherman. Bueno, en una foto de Steve bueno, sí,
2: pero metida en un plato de cerámica, una edición especial. De
1: Sundance. Increíble. Muchísimas sí, gracias, De carina. nada.
2: Tu regalo, Que sepas que hay gente que me ha preguntado, ¿qué te regaló Bernardo? Y he dejado sin contestar. No se puede decir. Directamente. O sea, no, no es que he dicho, no, no te lo puedo decir. Es que he dejado sin contestar la conversación. He pasado otra cosa. Pero Oye, te, regalé,
1: te regalé un par de <risa> libros. Te regalé el último de Almodóvar, el Correcto. último de Elvira Lindo también. Correcto. Y otra cosa. Un abrazo a Elvira Lindo, que de verdad... ¿Te gusta mucho el lindo a ti? Me gusta mucho, mucho, mucho.
2: ¿Has empezado el último ya? No, no me da tiempo. Estoy con Tengo Miedo Torero y estoy a punto de
1: terminármelo. Y con tengo, el de Pedro Alemebel. Me da un poquito de cosa terminarlo porque, porque me encanta muchísimo, la verdad. Gracias también a los amigos y a las amigas que nos habéis hecho unos regalos de cumpleaños preciosos. Muchos han sido libros también que, como acaba de ser, todavía no hemos empezado a leer porque estamos con Alana y yo, Juanra con Pedro Alemebel, pues bueno, pero llegarán y, y son libros increíbles. Oye, estoy hablando mucho del verano. Qué atrás queda ya el verano, muy atrás. que yo me pasé comiendo galletas del globo, de esas que me encantan, que tienen chocolate ahí con el globo es oh, en relieve. ¿eh? Eh, sí, sí. Eh, en casa de tus padres, en la playa. Que... ¿Cuánto engordamos este verano? Yo no lo medí. Ya te lo sabes que yo comí, comí, comí sin freno. Ay, está. Oye, muy a gusto. Sabes que yo me, me traje una cajita de galletas del globo porque tu madre siempre compra de más, que sabe que me encantan. Y aquí está. Y las tengo ahí guardaditas en un armario, un mueble al que no llega Sebastián. Mira,
2: es un mueble horroroso es todo de contar, que ese mueble, cuando yo lo abro... Yo hoy he llegado a casa con muchísima hambre para comer. Mucha, 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 mucha. Y de repente me he acercado a ese mueble para coger un poco de papel, de, de, de film, de plástico, de este para envolver una cosa que he dejado a medias a la hora de hacer la comida. O sea, estaba yo hambriento, estaba cocinando, hambrientísimo, y abro ese mueble para dejar ahí dentro el film y de repente me ha
1: venido un olor. A chuches. A chucherías. A regaliz. Mm. Pues ahí están las galletas del Globo para Emergencia, que las tengo al fondo, muy al fondo, para no verlas. Es un mueble del pecado. Pero yo sé que están ahí. Es, es, es un mueble como si fuese un glory hole, igual. <risa> pecado y vicio. Ya y tentación. <risa> ya estamos. Ya estamos. Qué bueno, pasa, ya bueno, hemos llegado. Yo dejé de comer galletas del globo a tiempo para la boda de nuestra amiga Gracia, que ha sido en Alicante. Sí, felicidades Gracia y Juanma. Felicidades Gracia. Porque y iba, íbamos guapísimos, íbamos magnéticos. Ellos más los novios iban increíbles. Estaban felicísimos, pero nosotros nos compramos unos trajes con chaleco sin chaqueta, solo chaleco, tú además sin camiseta debajo, azul marino, guapísimo, ibas luciendo músculos. Bueno,
2: yo creo que nunca he estado tan orgulloso de un outfit como como el de esta boda, la verdad. Estoy encantado con haber ido vestido así.
1: Ibas guapísimo. Tú también ibas guapísimo, Bernardo. Yo iba con chaleco, pero con una, con una cosa, una prenda de punto finita blanca debajo, de manga corta.
2: Si alguien quiere vernos, puede entrar en nuestras redes sociales.
1: <risa> y el problema es que compramos los trajes por internet y mi pantalón era. lo voy a decir, lo voy a contar, era. La talla que había era muy pequeña. Era como sí. una XS y. ¿Qué yeah. pasa? Claro, que, y además como ahora los pantalones vienen de talle alto, aunque la pernera era ancha, la cintura era estrechísima.
3: Hmm.
1: Y estuve como una semana y media comiendo fruta, pollo, atún, cero armario de cosas prohibidas, claro. Cero. Tú das fe. Sí. Porque no entraba tienes en el pantalón. un ¿no? cuerpo que te permite hacer estas cosas. se
2: una semana comiendo súper sano y de repente te entra el pantalón, ¿sabes? Yo mi cuerpo hago eso y me dice... <risas> Madre
1: mía. Que nadie piense que me lo compré pequeño. Pero, o sea, es que no había más talla. Y lo llevé a un sitio a arreglar, doy a que, doy a doy que me sacasen un poquito de cintura. A, por favor, me sacas más tela de aquí, que es que no hay más talla. Y me dijeron, mira, chicos, que no, esto no tiene más tela que sacar. Es lo que hay. O te entra o no te entra... <risas> Y entró, pero oye, en la boda tú estuviste más a gusto que yo, que estaba ahí comprimido. Igual, igual una faja me hubiese venido bien, mira. pues caído en la pues, faja. Pues
2: tendrías que haberte puesto una faja. No sé.
1: Igual una faja debajo y, el, y luego el chaleco encima. Claro. Mira, para la próxima... Si me lo vuelvo a poner algún día, que no lo sé. Bueno,
2: no sé si entrarás ya más veces
1: en ese, en ese Qué pantalón. Qué bonito era eh, traje.
2: <ríe> Rosa palo precioso, sí.
1: Bueno, tenemos un anuncio que hacer. Y ahora, ahora vamos ya con los audios, pero tenemos un anuncio que hacer, Juanra. Ah, sí. Madrid. Ah, Arte compacto, el vermú. Hostia, has a daño con el arte, ¿eh? Pero ¿se puede decir ya? ¿Se te, puede contar? Te, ¿El arte hace daño? No, ¿Puede hacer daño el arte? El ar claro que puede hacer daño el arte. ¿Se puede contar ya? Se puede contar ya. Arte compacto, el vermú. Vamos a dar la fecha, Juanra, que estás aquí como que no va contigo y tú vas a estar allí conmigo en el Teatro del Barrio el domingo 21 de enero a la hora del aperitivo. Va a ser una maravilla. Una maravilla. Teatro del Barrio, aquí en Lavapiés. Teatro del Barrio, Lavapiés, 21 de enero... Arte compacto, el Bermú. Madrileños, madrileñas y gente
2: que pase por aquí ese fin de semana, por favor, venid a vernos. Estamos deseándolo. ¡Qué nervios! Primera vez en un teatro, 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 ¿eh? Bueno, de Barcelona, con TSH, también es como un teatro,
1: pero... Es el auditorio, es, pues, sí, pero un teatro, es ¿no? Es grande, pero esto es un teatro. teatro, bueno. Bueno, qué nervios, ¿eh? Ay, Dios, qué nervios, ahora que lo pienso, Me sí. Hago un curso
2: de arte dramático, <ríe> corriendo. Y de esgrima. Un curso de teatro, corriendo, corriendo... Para saber aparecer, al menos.
1: Para saber aparecer y desaparecer como Soraya en Eurovisión, ¿no?
2: Hoy, oh, por favor, yo quiero. Como Adele en su, en su estancia en Las Vegas. ¿Sabes que Adele en su estancia. Sabéis que yo soy fan. Si soy fan de algo en el mundo es de Adele. Y Adele en su estancia en Las Vegas, que hasta ahora haciendo conciertos los fines de semana desde hace un montón de tiempo, desaparece también. Así. ¿Ah, la última canción que canta, caen un montón de flores del techo que ella desaparece detrás de
1: esa manta de flores. Y mientras, mientras caen las flores ella se va corriendo a otra, a otra parte del escenario y reaparece y dice Come on and take me Come on and Nunca llegará me. a la altura de Soraya. Quiero saber lo que sientes por mí sientes Y mientras nosotros, con, me. La, con la sábana take Guti, qué divertido fue ese momento. toda la última. Historia de Eurovisión Yes antes de Madrid, tenemos ya mismo el próximo episodio de Arte Compacto, después de este, el siguiente que vais a escuchar, que es Barcelona, 30 de septiembre. Allí nos vamos con Gonza Gallego. ¡Barcelona! Allí a The Social Hub, a hacer el podcast con público. ¡Qué ganas tengo de ir a Barcelona, por Dios! ¡Qué buena gente hay allí! Nos gusta. Yes. Auditorio completo. Vamos a llevar un temazo ah. que os va a gustar mucho. Estamos ya leyendo sin parar y viendo documentales, por ejemplo, de Ventura Pons. <coughs> ¿Qué más pasa en Barcelona estos días? Una exposición... De Robert Maplethorpe, que se llama Obsesión Cazada en la Galería Senda. Hunted mm, Obsession. Maravilla. Que nos han invitado a la inauguración. No hemos podido ir porque estamos en Madrid. Pero le damos las gracias a Andrea Violeta, que es oyente de Arte Compacto. Vamos a estar allí en cuanto vayamos a hacer el podcast. Ese fin de semana ya le hemos dicho que vamos a ver la expo. Planazo absoluto. Hunted Obsession, Robert Maplethorpe. fotos Maplesworth, siempre bien. Creo que son todas en blanco y negro las que han escogido. Correcto, iremos. Y vosotros. Bueno, ¿Qué?
4: Vas a consultorio. Poner consultorio. Chan, chan, chan,
1: chan. ¿Estás preparado para escuchar a los
2: compactos? Deseándolo. Yo, yo he venido aquí. Mira, he venido con lo puesto O sea, yo. He, <risa> vamos, estoy en tirantes, en pantalón corto, Real. descalzo y sin un solo papel delante. Primera vez que grabo arte compacto sin papeles. ¿Estás descalzo?
1: Sí, bueno, con uh, Es verdad, estás descalzo. Sí. ¿Sabes que yo tengo una manía que es que nunca grabo descalzo? siempre me pongo unos zapatos zapatillas tenis ya algo no grabo jamás ni una frase descalzo no sé por qué bueno porque es mi única no, he, no es eh, que piense que da mala suerte ni nada es que no soy capaz no, no sé pues mira yo sí. bueno tenemos aquí melón te has comido tu yogur estamos listos ya para el consuelo. podríamos grabar algún arte compacto desnudos de
2: a ver qué pasaría, es que sale de ahí. Total, no lo ven, no lo saben. Claro. A lo mejor ahora estamos desnudos, en
1: realidad. Pero yo calzado, desnudo, pero <ríe> con mis zapatillas. Bueno, tiene su público también, eso, ¿eh? Tiene su público, tiene su... Es que es muy... Sí, bueno, iba a decir una cosa, pero no lo voy a decir. <ríe> Vamos con el primer mensaje que... Oh, te lo voy a leer yo, porque es un mensaje que nos Joder. han enviado de texto. Vale. Vale, es escrito. Hemos pedido audios, pero hay un, oy un oyente de arte compacto que es... Dionis, arroba ad-dionis en Instagram, que nos envía un mensaje sobre el último episodio, sobre Guarrichil en, en San Plácido, posesión colectiva, sobre ese Cristo de Velázquez. Dice así: Qué maravilla de episodio. Viví cinco años frente al convento en el cuarto piso del edificio azul del zombie.
5: Esa hamburguesería mm. que nos
1: encantaba a ti y a mí, que era nuestra hamburguesería favorita de Madrid, Total. que ha cerrado. Y sigue. Desde uno de los balcones veía a las monjas de San Plácido tender con un velo negro para que no las vieran. ¡Ala! Recuerdo los domingos despertar con las campanas y también recuerdo el ruido de la calle noche tras noche. Qué pena de gentrificación.
2: Anda, o sea que tendían la ropa en el patio con un velo negro porque sabían que hay balcones y ventanas que daban al, al... Y las convento. monjas de San
1: Plácido eran monjas de clausura. Mira, y esta
2: es la foto. Y ni siquiera... Ah, qué cerca. Madre del salón mía. de nuestro oyente que San Plácido. Muy bonito, muy cerca de San Plácido, efectivamente. Qué fuerte, las monjas hay tapaditas para que no las vean. Madre mía,
1: qué fuerte. Ya ves que es consultorio, es buzón del oyente. ¿Te llegas a decir algo bueno, así como
2: que escuchaba gritos, los gritos de las monjas poseídas.
1: No, porque ya no están, estuvieron poseídas, dices. Estuvieron poseídas y ahora sí. ya no hay monjas tampoco, ¿te acuerdas? ya monjas,
2: pero es que los, esos edificios encierran sonidos del pasado, hombre, díselo a la nave del
1: misterio. <risa> Ay, Dios mío, no sé si queremos esto, no sé si queremos sí. mencionar la nave del misterio y, y los leonardos y las cosas, que ya sabéis lo que pasa. Cada día lo mencionamos, ¿eh? <risa> para, no querer, para no querer estamos ahí insistiendo, ¿eh? Por cierto, hablando de ese episodio, del último episodio de Arte Compacto, quiero aclarar que el fondo del Cristo de Velázquez, que no sé qué dijimos porque no lo hemos vuelto a escuchar, es verde, es verdoso. ¿Y qué dije? Que, que era negro. Me ha escrito eh, nuestro amigo Jorge Santotano en Instagram. Dice: el fondo es verde, el fondo es verde. No sé si dijimos que era gris, si era negro, grisáceo. Ya. Bueno, bueno en fin, estoy no que sé. no vivo con ello. Igual madre estábamos mía. un poco poseídos ese día también. Jorge, gracias. Y perdón si hay alguna, alguna cosita más que no. Que no pidas perdón. Oye, no pidas pues perdón,
2: hombre. Es mejor perdón pedir perdón que pedir perdón. permiso. Eso también lo dijiste el otro día, hombre. Qué perdón y
1: qué perdón. Bueno, pues,
2: pues muy es, bien. Decimos, es nuestro podcast, decimos lo que queremos.
1: Bueno, aprovecho para decir... Tienen otro podcast
2: ellos, que tengan podcast también y que digan cosas que yo me dedico a corregirles todo el día. Me a gusto.
1: Que no, que es bromita. ¿eh? Un besito. Muy bien, Juan Me da igual ya qué
2: color sea el fondo.
1: Para decir... <risa> Pues a mí no me da igual. no. Los colores no, no me dan igual. Aprovecho para decir que es un episodio muy escuchado. Gracias. Está entre los más escuchados de la última tanda de Arte Compacto, así que os está gustando mucho. Gracias. Bueno, ¿qué queremos? Que yo quiero escuchar a la gente ya. que pues, Venga, me voces de gente. Te pongo audios, pero que sepas que hay también algún oyente que ha decidido no enviar audio y escribir. Entonces, alguno más te voy a leer después. Vamos con Josefina Carballo, arroba Josefina-Carballo. Que nos envía su audio desde Chile.
6: Hola, Juan Raúl, Hola, Bernardo, ¿cómo están? A raíz del último podcast me animé a mandarles este audio. Yo sé que a ustedes les encanta escuchar eh, a los compactors de todo el mundo. Yo aquí estoy en Chile, en el norte de la Patagonia chilena, y me acerqué a un bosquecito eh, a mandar este audio, a ver si se escucha algo del entorno de la cascada,
5: ah. Ah, del riachuelo. Llito,
1: Suena, suena. Y
6: si es que algún ave. Y bueno, les quería contar que ya hace un año y medio que escucho sus audios. Eh, creo que ya escuché todos. O sea, esta cosa de la temporalidad en, en la red y en los podcasts, eh, evidentemente quedan ahí. Entonces uno puede escucharlos y volverlos a escuchar. Esto me ha traído mucho entusiasmo. Los empecé a escuchar mientras hacía un libro, un libro ilustrado en mi trabajo. Yo trabajo en la conservación de la naturaleza, he estado relacionada uh -huh. con la conservación de la naturaleza toda mi vida. La conservación de la naturaleza y la restauración de la naturaleza wow. son diferentes y a la vez similares a la conservación y la restauración de arte. Qué bueno. Y también gracias a estos audios al escucharlo me ha animado a retomar, a aprender de historia, eh, a ver estas imágenes. Y además, también, ahora soy parte de un taller que se llama taller 99, Corporación Cultural Taller 99 en Emisión Túnez, eh, haciendo grabado. Y bueno, y ya para cerrar, les cuento de que después de todo este entusiasmo, de este retomar el arte, ahora eh, estoy ya a punto de ir a una residencia artística en Barcelona.
5: Bueno. Y pasar
6: unos días también en Madrid, eh, ah. para conocer el Museo del Prado y ver por fin en persona todas estas obras que ustedes... No, no todas, porque oh. hay varias y varios personajes que no están en el Museo del Prado, pero sabemos que en la pandemia ustedes hablaron más de lo, las obras del museo, así que estoy muy emocionada porque las voy a ir a ver. Solamente muchas gracias, espero seguirlos escuchando seguir oyendo conversaciones muy interesantes sobre distintos temas, que la excusa es un arte es el arte para hablar de estos temas. O sea, a través del arte podemos hablar de muchas otras cosas. Y bueno, espero verlos. Ojalá coincidamos en algún en vivo. Y eso, hasta la próxima.
2: Oh. Oye, qué maravilla, qué bonito. ¿Cómo ¿Qué se llama? Parece? Perdón, que no me con Josefina. Josefina, un abrazo muy fuerte. ¡Jo, qué guay! ¡Qué subidón! ¡Qué bonito escuchar acentos distintos! ¿no? Oye, esto me ha traído a mí, ya que estaba ya... Dice que se dedica a la conservación de la naturaleza y que es distinto pero parecido a la, a la conservación del, del patrimonio cultural. ¿no? Y, y luego además dice, a través del arte se puede, ¿Qué ha dicho? A través del arte se pueden hablar de muchos temas distintos. Sí. ¿no? Yo creo que... Me lo he apuntado aquí en el móvil mientras hablaba. Eh, yo creo que... ¿se podría hablar algún día de naturaleza y arte? ¿Podríamos hablar tú y yo algún día un capítulo sobre naturaleza y arte? Y no hablo de... Eh, bueno, ya, ya, tu, ya tuvimos a Eduardo Barba, al grandísimo Eduardo Barba, jardinero, <risa> hablándonos sobre el Jardín del Prado, sobre esas eh, plantas que aparecen en todos los cuadros del Museo del Prado, porque él ha catalogado todas esas plantas y lo recogió en un libro. Pero no, no hablo de ese tipo de naturaleza, sino naturaleza y arte de verdad, así a lo grande, ¿no? Eso, es, es un temazo, porque tienen muchos puntos en común también y... Bueno, se podía hablar de muchos temas ahí, es quizá un poco denso,
1: pero interesante, ¿no te parece? Sí, sí que me lo parece. A mí me ha hecho pensar el audio de Josefina en, claro, qué evidente, ¿no? qué obvio, qué básica, en Turó y su Walden o La vida en los bosques. Mm. Estamos muy íntimos, ¿eh? Y me ha inspirado muchísimo, claro, escuchar esos sonidos de la naturaleza desde donde nos habla, desde la Patagonia chilena. Josefina, por cierto, Josefina viene a Barcelona a vernos, me lo ha dicho, porque ahora ya está allí. Ah, ¡No! Sí, sí, sí. Tiene su entrada para el día 30, no te pongas dos. nervioso. Me ha dado hasta la tos. Allí la veremos y espero que podamos saludarla después Pero de hacer fuente. el podcast. Estará también Coco, Seguro, Corina, que viene muchas veces a vernos y tanta gente conocida ya que tenemos ese... Bueno, ese grupo de compactos que son habituales ya en los directos en Barcelona. Pero Juan qué nervios, madre mía. <ríe> sí. Sigo dándole
2: vueltas al tema naturaleza y arte. ¿eh? Yo creo que que sí que tenemos que hacerlo. Porque luego, claro, si, eh, en un capítulo, matragando, en un capítulo hablamos de... El melón. En un capítulo hablamos de...
1: ¿Qué melón? Yo el no último sé, melón ¿tú? del verano que estamos comiendo ahora aquí. Ah, sí, es verdad.
2: Bueno, a ver, que lo que quería decir es que, que hablamos en este podcast, ya hemos hablado del origen de la pintura, ¿te acuerdas? Que lo hicimos en el directo del taller de contexto. Hablamos del, origen, del mito de Core. Ah, o sí, Core. Core, sí, sí, y sí. La sombra del de amado. De la... Correcto, como la pintura, el origen de la pintura está precisamente en ese deseo de una mujer, Eso es un origen mitológico, claro, en ese deseo de una mujer por copiar, imitar a su amado, es decir, la naturaleza, Pero claro, ¿qué es la naturaleza? No solamente son los árboles y los ríos, también somos nosotros naturaleza, todo lo que nos rodea es naturaleza, excepto lo que hacemos con nuestras manos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros mismos somos naturaleza, entonces, ¿cómo el arte Nace directamente en ese origen mitológico con la intención de copiar y de imitar eh, la naturaleza, la, el, el hombre, ¿no? Eh, y es que, claro, en el Renacimiento, dime tú, ¿qué hacen en el Renacimiento? ¿Cuál es la base principal de la pintura del Renacimiento y de la escultura? ¿Y la... ¿Cuál es? ¿Cuál es? La imitación de la naturaleza, de lo que el ojo capta, ¿no? Por eso se empeñan en hacer esas perspectivas perfectas, con esos volúmenes perfectos, ocupando esa perspectiva, eh, tal, ¿no? Lo que intentan es captar lo que estamos viendo, captar la naturaleza, que el arte muestre exactamente cómo lo estás viendo tú. Es básicamente como una imitación de lo que estamos viendo con nuestros ojos, ¿no? Que al final nunca es una imitación, evidentemente, porque al final es una interpretación, ellos... Si pones un cuadro del Renacimiento y al lado la realidad, pues no se van a aparecer porque el cuadro del Renacimiento, entre otras cosas, pues no tiene mucho aire, no tiene mucha realidad. Mm, sí, aérea, ¿no? Científica, matemática, lineal, pues puede ser, pero poco más, ¿no? Colores muy vivos, muy chillones, muy poco naturales. Así que no deja de ser una interpretación lo que estamos viendo, pero en realidad sí que nacen, nacen esos cuadros de una intención de copiar eh, lo que están viendo, por tanto, de copiar la naturaleza, de copiar la, la, la realidad, ¿no? Pero no solamente... Bueno, eh, ya sabemos también el otro mito de la, de la pintura de la antigüedad, que es este que cuenta... ¿Quién es? ¿Prinio, el viejo? No me acuerdo ya. El de las uvas. el del Ah, el de el, Zeus y Parracio. El del Parracio, pa el, perdón. El, Parracio. El, el pajarito que se acerca a comerse, sí. las uvas que ha sido pintadas por uno de los pintores. ¿Y qué hace ese pintor? Lo que hace es imitar de la manera perfecta la naturaleza, que al final no deja de ser que... ¿Qué es? Pues jugar a ser un poco, un poco Dios, ¿no? A crear cosas naturales de naturaleza y plantarlas ahí. Bueno, en fin, que el arte y la naturaleza están todo el rato, todo el rato unidísimas, básicamente, ¿no? Y luego, bueno, en las academias del siglo XVIII y del, del XIX todavía hoy está esa idea extendida de que, de que lo bien pintado, ¿no? Lo que está bien pintado, lo que merece nuestra admiración son aquellas cosas que... Se parecen a la realidad, ¿no? Y, y por eso oímos todo el tiempo que lo que hace Picasso no tiene ningún valor, porque no se parece a la naturaleza, no se parece a nosotros o a lo que tenemos.
1: O cuánto gusta lo que es muy realista o que vemos como muy realista. Parece que se sale del cuadro. Claro, eso es. Sí, parece sí, sí. que lo puedes tocar. Claro, pero también podríamos hablar de naturaleza,
2: pues por ejemplo, en las arquitecturas, ¿no? ¿Cuántas, cuántas columnas imitan árboles? ¿Cuántas columnas egipcias son como palmeras? ¿O, ¿O iglesias góticas son como bosques de árboles? ¿O cuántos relieves mesopotámicos incluyen vegetación de todo tipo, animales? Mm -hmm. eh, en fin, naturaleza y arte, pues eso, todo, todo el tiempo relacionados, o sea, claro que sí. Pienso también en esos roleos que te gustan tanto a ti. Por supuesto, del Renacimiento, sí. Candelieri, ¿no? Pero también podríamos hablar directamente de naturaleza, realmente, como objeto del arte, por ejemplo, las villas y los jardines, que en la Edad Moderna, sobre todo, jo.
1: Qué guay sería hacer un episodio sobre eso.
2: Bueno, pues para esto tendríamos que llamar a Concepción Lópezosa, Concha. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y pedirle que venga con nosotros a grabar un capítulo sobre este tema y que hable de jardines y de villas muy a gusto, porque realmente en tratados de arquitectura del, del Renacimiento y después, ¿no? Y cómo surge esa idea de la naturaleza intervenida, de la naturaleza domesticada, ¿no? Para generar esos jardines como extensión de las villas y como parte de los elementos que podrían favorecer el, el, la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, si vas para atrás los jardines medievales, ¿no? Esos, esos jardines secretos, esos eh, jardines del paraíso, en fin, es que hay tantísima cosa con naturaleza y arte relacionados, es que sería un, un no
1: terminar. Ay, ¿me puedo quedar aquí que solo me hables de jardines?
2: Pues no te he hablado nada de jardines, solamente los he nombrado así por encima. Claro, por eso, que desarrolles
1: y yo me quedé aquí escuchándote el resto del episodio. Yo creo
2: que era el Batista Alberti, ¿no? Que lo, yo creo que lo, ha hablé de ello cuando estuvimos en el Escorial y nos echaron de allí. Eh, <risa> <risa> y creo, que era, creo que era él el que hablaba de los diferentes grados de naturaleza, ¿no? La salvaje, la domesticada eh, la, 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 y, la, y la intermedia, ¿no? pues o sea, la salvaje, como salvaje, como el paisaje que está más lejos de un palacio, de una villa que está en la montaña, ¿no? Luego la, la utilitaria, digamos, esa naturaleza que se utiliza para, para, pues para sembrar y para recoger eh, sus frutos y comer. Y luego la naturaleza totalmente artificial, no artificial, totalmente domesticada, que son esos jardines eh, geométricos, plantadas con formas geométricas, recortaditos por los jardineros con formas... Eh, geométricas y que al final es naturaleza pero tiene forma de creación humana absolutamente, ¿no? por eso se dice domesticada y ya lo siguiente sería el edificio no, esas evoluciones de la naturaleza y la arquitectura ¿no? como, habla casi como de, de, del edificio como algo que surge de la tierra ¿no? como, como extensión de la naturaleza muy interesante, así que sí, mucho, mucho que ver naturaleza
1: y arte, evidentemente Ay. Josefina, mira,
2: mogollón. mira
1: para lo que nos ha dado tu audio, oh, Josefina. Oye, ya, para las siguientes prometo no enrollarme ni un segundo más. <risa> Vamos con el siguiente que es un audio que nos envía Cristina Troya arroba guión, bajo lulu muchas veces. <risa>
5: Buenas, Juan Rey Bernardo. La pregunta para el próximo podcast que yo os hago es, si pudierais hacer como Goya y llevaros el Cristo de Velázquez del monasterio de San Plácido, ¿qué obra tendríais vosotros en vuestra casa? Si os dejaran elegir cualquier obra del mundo de cualquier museo. Gracias, un beso y un abrazo enorme.
2: Madre mía, yo creo que esto ya nos lo han preguntado alguna vez, ¿no? En la radio y tal. Bueno, siempre pienso lo siguiente. cuando te pregun Cuidado con lo que deseas en general, amiga. Porque claro, eh, pensamos siempre a lo grande, ¿no? Donde, mm, me llevaría el David de Miguel Ángel. Pues Mari Carmen, no te cabe en tu casa. No te cabe, pero vamos, ni tumbao. Bueno, depende de qué casa tengas, claro. A ti y a mí no nos cabe
1: no. en ningún sitio de la casa. Esto se lo dedico también a nuestra amiga María Pérez, que siempre dice que se llevaría a las hilanderas de Velázquez del Museo del Prado. Pero María, es que no te caben en tu salón, ¿seguro? No te caben, no te caben. Y además parecería tu salón como una tasca madrileña, ¿no? Parecía como... <risa>
2: <risa> te faltas poco para... Que se las hilanderas, cañas, los borrachos... Calamares a la romana. Un
1: baltasar Carlos por ahí... Claro. Una menina, pero como versionada. Para nuestros oyentes que no son
2: de Madrid o que son extranjeros y que nunca han estado en Madrid, hay una tendencia en Madrid, una tradición a que los bares de toda la vida, no, los bares así como madrileños históricos, están llenos de, de por ejemplo, de azulejos con, con, con pinturas del Museo del Prado, de Velázquez o de Murillo, o, o no solamente azulejos, también los hay en lienzo, copias, fotos, en fin.
6: Hmm.
1: Es típico de los bares aquí que tenga cuadros del Museo del Prado. Esto no sé si lo sabes tú. En el piso en el que vivíamos antes de mudarnos aquí a, al estudio de lo Prado del Gay, donde estamos ahora grabando, cuando yo llegué, había en el salón láminas enmarcadas del Prado. Había Baltasar Carlos de Velázquez, con Conde Duque de Olivares a Caballo de Velázquez, algún Felipe IV seguro que también. Ya trabajaba en el Prado cuando llegué allí, que llegué antes que tú a, a ese piso, luego tú te piensas de ir conmigo. Y se lo llevaron. Yo me emocioné, dije, ay, qué bien, que voy a tener unas láminas aquí del Prado enmarcadas, que ya veré yo luego si las mantengo o las dejo solo un tiempo. Pero los dueños se las llevaron. Pues, pues mejor, Qué también pena. te digo, porque es un poco más soca estar todo el día vigilando en el museo en esa
2: época y luego llegar a casa tener también cuadros del Prado colgados en tu pared, por favor, ya basta. ¿eh? Pero tenía encanto, hombre. Tenía encanto, tenía encanto. Claro. Bueno, es, es muy cansado ir por los sitios y que siempre haya cosas del Prado por todos lados. Sí. Incluso por de la calle, nada, por Madrid, a veces sales de fiesta o yo salgo borracho ya después de una discoteca. Bueno, yo borracho no, no bebo Tú, nunca. Tú, pero, pero si no bebes nunca. Bueno, a veces un poco. Bueno, es eh, algo por ahí de fiesta con mis amigos a cualquier hora y de repente aparece en el suelo una entrada del Museo del Prado, porque además mm -hmm. es que las Vemos,
1: las, las ves porque claro, las reconoces, la reconoces claro. muy bien. Ves unas manos, una mano de una condesa de Vilches, claro. unas manos del fusilamiento de Torrijos. Exacto. Y entonces pues es como bastante, bueno, es un recordatorio constante de tu, de tu trabajo. Oye, ¿respondemos a Cristina o no respondemos sí, a Cristina? Claro, tú, que contesta tú. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te, nos qué llevaríamos llevarías? si fuésemos como Goya y Moratín entrando en el convento de San Plácido y nos podemos llevar lo que queramos porque nos lo han encargado? El rey o nos lo ha encargado Godoy. No, Llévate nadie. eso a ti, porque tú quieres. Fin. Pues mira, yo me llevaría ahora mismo me llevaría un mundo de Ángeles Santos. Pues tampoco te cabría mucho, pero bueno, igual puedes hacer un huequecito en buena pared. Entraría el Reina Sofía con un, con un pasamontañas. Entraría el Museo Reina Sofía tan 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 tan. Las mm. cámaras no me ven. Llevo mm. mi capa de invisibilidad. Llego a la sala de Ángeles Santos del surrealismo y me llevo un mundo que es gigante, ya lo sé. Pero me lo traería a casa, sí. Buena, buena elección. No sí. sé si hace falta que lleves pasamontañas y, y, y capa de invisibilidad a la vez. <risa> Igual con una cosa sola te basta. Eliges. Bueno, cualquier cosa de Ángeles Santos. Ahora mismo me encantaría tener cualquier obra de Ángeles Santos. Bueno, pues me la apunto para el siguiente cumpleaños sí, si claro. te ha tocado la lotería. Pues no sé qué decirte yo,
2: ¿eh? Mm, 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 mm.
1: A ver, ¿qué te traerías a casa si pudieras elegir la obra de arte que quisieras en todo el mundo? Tienes ese poder...
2: Ya es que acabas de decir todo el mundo más descuadrado porque está pensando en Madrid para tenerlo más cerquita y ¿sabes? poder correr por la calle con eso. Ay, <risa> apretar el culo, maricón. Pues yo diría, yo, o sea, si fuese esta, esta versión de apretar el culo por la calle, yo iría al Reina Sofía, ah no, al Thyssen que también tenemos cerca. Al Reina Sofía y doy yo ya. Al Thyssen, al Thyssen, iría al Thyssen y me llevaría la escultura de Gian Lorenzo Bernini de San Sebastián que está allí, creo que en la Sala 12 también. Fíjate como las 12 siempre hay cosas importantes. En serio, es
1: que en la 12 del Prado está Las
2: Meninas, ya lo sabéis. Claro, me llevaría de allí eh, el San Sebastián de, de Llanenzo Bernini, que es una escultura espectacular de mármol, de Carrara y además es que es un San Sebastián. Eh, me lo traería, sí, creo que sí. Hoy, ahora, ¿eh? también me podría ir a Nueva York y traerme algo de Peter hughes por ejemplo, una foto.
1: Estoy pensando yo ahora que dices lo del San Sebastián del Thyssen de Bernini, que yo también tendría el San Sebastián de Guido Reni, el del Palazzo Rosso de Génova.
2: Ah, claro, el otro, L tonta.
1: Qué maravilla, <risa> con las manos atadas por encima de la cabeza. Es wow. el que inspiró a Wild y a Mishima. Es verdad. Igual, igual, si un mundo de ángeles santos no nos cabe, tengo que medir, tengo que tomar medidas. Si no nos cabe en el salón un mundo de ángeles santos, me traigo el San Sebastián de Reni. Que es mucho más pequeño. ¿Tú crees? Sí. Mira, estoy viendo estoy viendo en Google que mide 1,27 por 92. Nos cabe. Ah, nos cabe de sobra. Nos cabe. más es que míralo.
2: Menudo ah, bueno, subidón. Muy bien. ¿eh? El Parece, divino Sebastián. Bien. No, no, una pasada. Vamos. Una pasada. Qué le precioso. pondrías una cortinilla delante para poder destaparlo a la hora del, <risa> del <risa> una recreo. Una cortinilla
1: como Zeus y Parrassi otra vez, ¿no? Claro. <risa> Con los pájaros y las uvas. Eso es. Bueno, no. No le pondría cortinilla. Estaría siempre ahí a la vista para disfrutar vale. de él. Bien. Vamos con otro audio de Robe
7: Libre. Hola chicos, pues en mi caso, escuchando vuestro podcast, empecé hace un par de años y me cogió en una época así un poco chi en un trabajo que no me satisfacía y no era nada feliz de mi vida. Oh. Y la verdad es que escucharos hablar con tantísima pasión sobre el arte y sobre vuestro trabajo y, y, y es que transmitís tantísimo esa emoción que fuisteis uno de, los, uno de los motivos por los que decidí dejar mi trabajo en Madrid, eh, volver a casa de mis padres en inobrense vale. y ponerme en serio a estudiar las Opos que siempre era una mosca cojonera que tenía en la oreja, pero nunca me atrevía. Y, y la verdad es que sí, en parte gracias a vosotros, porque esa pasión y ese, ese amor por lo que tanto os gusta, eh, yo también quiero sentir eso. Y, y nada, a ver si ahora en octubre tengo un examen y qué tal me va Bueno,
1: bueno Robe Mucho ánimo No nos hace pregunta, nos comparte esto que le ha pasado Que me parece muy, muy bonito, muy tierno Mucha suerte con la oposición ¿Qué le dices tú, Juanra? Eh, sí, mucho éxito Y bueno, qué emoción, ¿no? Que haya dejado, qué guay,
2: qué bien Pues muy bien, ánimo, hay que luchar por lo que uno quiere
1: Estudia mucho y adelante a por ello Claro que sí
2: no digo, no digo yo que se consiga seguro eh, que se puede luchar hay que luchar por lo que uno quiere y lo voy a aseverar si uno consigo no a veces lo que uno quiere a veces no, eh, no estoy no estoy hablando de nuestro amigo eh, de hoy digo en general pienso que a veces lo que uno quiere no es exactamente lo que va a conseguir ni siquiera es lo que le va a hacer feliz, ¿no? A lo mejor eh, persigues algo y lo consigues y luego no eres feliz o a veces te obsesionas con conseguir algo que no es para ti y, y finalmente te das cuenta de que es más feliz dejándolo pasar. O sea, quiero decir que no quiero yo aquí mmm, ¿eh? dar ilusiones absurdas de esas de,
1: ay, persigue tus sueños, no.
2: Pero, maravilla que se haya... Por supuesto. Claro, a perseguir el suyo, por supuesto.
1: Un abrazo y mucha fuerza para Aurense Robe, que es documentalista. Oye, se si me estoy liando mucho, tú dímelo. No, eh. por favor, estás en tu programa. Se me van a odiar. <ríe> y ahora vamos a escuchar a Pedro
7: Nogues. Ber y Juanra, soy Pedro Nogues desde la Ciudad de
8: México. Yo los descubrí durante la pandemia y fueron mi compañía durante muchos días. Y soy un apasionado de arte compacto del arte y de todo lo que hacéis, así que felicidades. Y cuando vengáis por acá, por favor avisen.
1: Y
6: bueno. Me da
8: muchísimo, muchísimo gusto recibirlos. Abrazo
1: nuevo. México. Yo creo que Pedro fue de los que nos escribieron cuando estuvimos allí, de luna de miel en México, que empezamos sí. a publicar alguna cosa, claro, en Ciudad de ya, México, y, sí. y algunos oyentes nos decían, ¿estáis en México? Vamos a vernos. Trabajo en tal museo, en el Museo Amparo de Puebla, en tal... Sí. Claro,
2: aquí hay que decir que, que, tan bonito que estábamos esto. de viaje de novios y entonces a todos los eh, oyentes de Arte Compacto, a todos los compacters mexicanos, les dijimos que, que, pues que no podíamos hacer hueco para conocer a nadie porque es que estábamos de luna de miel y queríamos estar de la manita, dándonos besitos.
1: Estábamos súper claro. acarados. ¡Qué, ¿Qué? 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 maricarmen que estábamos! ¡Súper acaramelados! Claro,
2: íbamos ahí comiendo o sea, con como, como sudores y viendo museos juntitos sí. y luego yéndonos al hotel a gusto entonces bueno pues no era el momento de conocer eh, a gente nueva relacionada con este ámbito de trabajo pero la próxima vez que vayamos como ya seguro no será luna de miel porque, porque no vamos a casarnos más pues ya está lo, lo, lo haremos, haremos un... Oh, ¿Cómo se dice esto? Un midpoint,
1: un... Un meet and greet, no sé, <risa> un, greet. un encuentro o lo que sea, así si quedamos Un encuentro, con gente. me encantaría, quedar a cibeles Como en Madrid, cuando hay oyentes que vienen a Madrid, que pasan por aquí coinciden, nos escriben, oye, pues estoy cerca de, del Prado, pues a veces coinciden y nos podemos ver y... Sí. Bueno, oh. por México, qué guay, qué recuerdos México, ¿eh? Mm, qué maravilla. sí Mira, ahora que ya hemos escuchado a Pedro, a Robert, voy a leerte uno de los mensajes escritos, que es el de Bárbara Uriel. Arroba Bárbara Uriel, que es traductora, intérprete e historiadora del arte y nos pide, nos hace una petición, que dediquemos un episodio o un programa de Radio 5, que ya vamos por la tercera temporada, a dos artistas con los que está, dice ella así, entre comillas, un pelín obsesionada. Uh -huh. Son Ismael Smith y Mariano Andreu. A Ismael Smith le dedicó el Menac una exposición en 2017... Y Bárbara nos envía un retrato del vestido de torero de cuerpo entero, increíble, con la mano en la cadera. O ¿Es sea, un autorretrato entonces? No, 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 un ah. retrato que le pintó Mariano Andreu, el otro artista. Ah, oh. ¿y es una obra de 1914? Wow. En la Expo del Menac he visto, he estado yo ahí chafardeando, que había fotos en las que estaban los dos, tanto Ismael como Mariano, vestidos de mujeres y una chica vestida de hombre. Así que esto. ¡Ostras! Es un tema guay. Nos gusta, nos interesa. Bárbara, nos conoces muy bien. Gracias, Bárbara. Mm. No, nosotros no, todavía no estamos enterados de cómo era esta historia de, no. de estos artistas, pero nos vamos a enterar de, ¿sabes cómo somos? Que no nos conformamos con leer un párrafo, nos compraremos cinco libros o cincuenta <risa> los que haya. Eso es literal. ¡Qué horror! <risa> Han llegado cinco libros sobre tal tema. Muy bien. Tenemos por ahí preguntando dónde hay cosas documentales, cosas, y os lo contaremos. Ay, Gracias por bien. esta sugerencia porque nos encanta. Sugerencia maravillosa. Y ahora vamos a escuchar a Amparo Siller, que es Bailarina. Hola
0: Juan Rey Bernardo. Muchísimas gracias por todos los momentos que me habéis acompañado y solo deciros que bueno voy por la segunda vuelta de vuestros podcast y me encantan vuestras voces y es como tener a unos amigos acompañándome y me gustaría preguntaros sobre eh, la iglesia de Santa Fe la parroquia de la encarnación creo que se llama en Granada es el pueblo donde bueno fue un asentamiento al principio donde Isabel la Católica se plantó y dijo bueno esta ya la definitiva, aquí está la reconquista. Y, y bueno, pues tiene una significación muy bonita y era un pueblo pues muy importante eh, hasta hace bastante poco y me gustaría que desgranaréis un poco las obras que tiene dentro porque son muy, muy interesantes. A mí me lo parece. ¡Un besito!
2: ¡Guau! Wow, ¿Qué, ¿Qué te parece?
1: difícil, ¿no? La parroquia de la encarnación en Santa Fe, que está en Granada... Y también nos invita a que nos ha escrito a su casa, una casa de principios del siglo XX que está restaurando justo al lado de la iglesia. Por eso ella quiere saberlo, ver, claro, Amparo bien. quiere saberlo todo sobre lo que hay allí. Y nos envía imágenes de obras que hay en la iglesia. Una de ellas es un San Sebastián, aseteado por los soldados de Diocleciano. Un San Sebastián muy erótico. Que te voy a, a, a enseñar, mira, a ver, aquí a ver, a ver, lo tienes. Ajá. Y también una virgen con niño, con un manto negro y verde yo creo que es un poquito peor que el San Sebastián, pero no sé de yo. Es como pseudo bizantina no sé de sí, yo quién la juzgue, así. pero parece como nuevecita o, o restaurada, como hace muy una poco. Es una especie de icono, pero no. Pero no, incluso como, como, como <risa> fotocopia <risa> en color, casi. No sé. bueno, no, no. Y Hay una inmaculada, he <risa> bueno, visto también.
2: Pero bueno, como que fotocopia en color. Que claro, no, es como luego lo una obra maestra. Que y todo Mira,
1: hay una web que es <risa> parroquiadesantafé.es Es muy bonita, ¿eh? La y parroquia. ahí podéis ver que yo he estado ahí Mira, ¿ves? Fichando. Fichando y ahí veo el San Sebastián. Ajá. Está muy cuidada la iglesia. Muy sí, bien. Sí, está súper bien. Venga, pues blanquita, vayamos. pintadita, su oro, bueno, todos los dorados, la sabéis, Inmaculada, mira. Ya sabéis, si no sabéis, os lo cuento un yo. palominesca, ¿no? Un poco palominesca la Inmaculada.
2: Bernardo bueno, Pajares no ha estado nunca en Granada. Este es un temazo. Ahí sigue todavía la ausencia. Ya es casi como... Yo creo que no vamos porque si vamos qué, qué diremos ya ¿No? o sea tenemos que decir siempre el hecho de que Bernardo Pajares hay que mencionar siempre el hecho de que Bernardo Pajares no ha estado en Granada es como lo pasó mal eh tema en sí mismo. Eh, bueno cuando vayamos a Granada y ponga absolución a esta ausencia principalísima en su vida y en su historia pues pasaremos por tu pueblo y veremos la iglesia y comentaremos las obras ¿no? sí. porque así desde aquí
1: es difícil no porque no lo conocemos sí sí tenemos que ir y contarlo todo vale eh, bueno qué fuerte jo gracias Amparo Mm, qué pintón, tenemos que ir a Santa Fe. Y gracias por lo que dices de nuestras voces. Yo sé que en realidad la voz bonita es la de Bernardo Pajares, pero no pasa nada. Yo hablo. También. Hay gente que nos confunde, que dice no sé cuál es cuál. El otro día un chico me escribió y me dijo ¿cuál de los dos es el que conoce a Alicia Suárez que fueron juntos a oh, la no. casa de Rubens? Y yo, uh, pero esto cuando lo contamos, claro, fue en en, en, en Clara Peters y los señores banquetes, ¿no? Pero eso es, pues, sí, eso puede ser que no sepa
2: que no distinga el nombre, sabemos para quién es el, que no se acordase del nombre de la persona que es amigo de Alicia Suárez, pero las voces no se nos distinguen, yo creo que sí, hombre, mm. que sí, hombre. Igual son
1: parecidas y si no lo sabemos Oye, yo nosotros. creo que, es, que, se, que se me ha bajado a mí el el micrófono está el bien. Volumen, estoy bajísimo. ¿eh? Esto auricular, amor, mira el micrófono está bien, está no. perfecto. Sí, sí, sí. Siempre es, me escucho alto, ver, me escucho me bajo, ver. Suelta el peu de micra, suelta el P.U. de micra que suena. Me está haciendo Que no estás en un concierto, amor. Bullying. <risa> me está haciendo bullying. Vamos a escuchar tú si quieres sigue cantando, venga, vamos vale. a escuchar bullying. a Esaú. Yo conozco a Esaú Hombre, claro. ¿Cómo
7: andan? Les habla Esaú de Panamá. El último capítulo me ha encantado, estaba súper bueno, me recordó al tiempo de pandemia del año 2020 cuando estábamos encerrados en la casa no. y eh, escuchaba, ustedes hablaban sobre obras de arte específicas, ¿no? Y, y bueno, este capítulo me recordó mucho a eso, me ha gustado mucho, me ha mantenido como si fuera una película, todo <risa> lo que pasó ahí en ese convento. Eh, bueno. Me dio risa sentí suspenso. ¿Qué va a pasar ahora? En definitiva me, me ha gustado. Y bueno, espero que para la próxima temporada nos sigan deleitando con estas bellezas de trabajo que hacen.
1: Oh, gracias, Esaú. Siempre Muchas me pregunto... Gracias. que Esaú va, va en el coche. Siempre me pregunto cómo lo hace para conducir por ahí por Panamá Sí. Y, y grabar a la vez, escucharnos, grabar a la vez, porque nos manda muchos vídeos, a veces grabando incluso la imagen, lo que ve delante del coche. Bueno, tú por si acaso nos digas esto, no vaya a ser ay, ay, que ay. le busquen ahora para denunciarle no, por... por. No graba él, no graba él, tiene una persona, un copiloto, una copilota, un copiloto que mejor, va grabando. A lo
2: mejor allí en Panamá se permite usar el móvil como se permite en Estados Unidos. no, sí, no lo sabemos,
1: que en Miami cuando vamos siempre hay gente que está hablando por el móvil tranquilamente y no pasa nada. No, y haciendo lo que sea con el móvil, sí, sí, sí. Sabes que esa U eh, siempre está cruzando cuando publica estos vídeos vídeos, estos historias escuchándonos, cruzando el canal de Panamá por un puente enorme. Sí, porque trabaja por ahí cerca. Y, sí, él es eh, ingeniero electromecánico. Y tengo dudas yo ahora, ¿qué puente es el que cruza esto? Me lo pregunto yo, que soy así. Y pregunto, ¿qué, ¿qué puente es? ¿El puente Atlántico, que está en la provincia de Colón? ¿El puente de las Américas? ¿El puente Centenario? Yo creo que es el puente Centenario. Pero todos estos nombres de puentes de Panamá, ¿te los sabes tú? Claro que me los sé. Ah, sí, de de... Bueno, no me los sé de siempre, pero cuando veo <risa> los vídeos de Saúl digo, ¿qué puente es este? Voy a Google Maps, Anda. Digo, porque ya sabes que yo la geografía mal, entonces tengo que ver la imagen y al ver la imagen ya me quedo, se me, se me memoriza. Bueno, Esaú, ya sabes, tenés de deberes para la próxima vez, mandanos su ubicación. <risa> por favor, sí. Por real. Dinos de, desde qué puente nos escuchas, qué puente es <risa> que cruzas cada día para ir a trabajar. Qué bueno. Bueno, gracias Esaú por está eso. Quedando un ¿Cómo se llama esto? Un consultorio Internacional, Muy internacional. Qué maravilla. Tú te ríes cuando digo... Aclara quién es Yolanda Díaz, que hay gente que nos escucha que no está en España, pero pues es que mira... No hace falta, es verdad, tienes razón. Venga, y ahora creo que nos vamos, fíjate, a mi tierra, a Galicia. Mm, maravilla comer marisquito o marisquiño. Hola, hola.
5: bueno, yo soy Mariño. Empanado. Eh, os escucho desde hace bastante tiempo. Y, bueno, os venía a proponer... Bueno, yo soy historiadora... Historia del arte frustrada y um, mi trabajo de fin de grado que lo acabo de hacer, eh, pues fue a través de la representación de Judith a lo largo de la historia del arte y, especialmente, eh, la, la representación que hace de ella Artemisia Gentileschi. Ya sé que tenéis un episodio sobre Artemisia Gentileschi, pero bueno, no sé, me parece un tema muy interesante. No es exactamente LGTB, pero bueno, yo creo que lo podría tratar bastante. Desde la perspectiva de género y pues no sé, que a mí me gustaría mucho que trabajaseis como la representación de las mujeres en el Antiguo Testamento como Judith, Susana, Salomé, bueno Salomé no es del Antiguo Testamento pero podríais unirlo. Y muchas gracias por el contenido que hacéis, que muchas gracias por darnos visibilidad a la gente del colectivo y pues por todo y nada, eso.
1: Wow. Mariña, muchas gracias Mariña. Como mínimo está en Coruña, con ese viento me imagino Riazor, <ríe> la calle Rubine donde yo viví hace años o esa zona por ahí el Orzán, zona de Ventisca, oh. igual es otro sitio y me lo invento, no sé por qué no recuerdo eh. dónde está. ¿Te gusta Galicia, cariño? Me encanta Galicia.
2: Me encanta y es preciosa y se come genial y vamos,
1: me iría ahora mismo a Galicia otra vez. <ríe> oh, Galicia. Pues iremos pronto. Por favor. Tenemos ir. allí a mi familia, a nuestro sobrino. Hay que ir noticia. Sí, 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 sí. Pero no vayáis vosotros, que es que es un lugar horrible. No vayáis, no vayáis. No hay nada que hacer allí.
2: Nada que hacer.
1: Bueno, Judith. Judith, ¿qué te parece, Juanra? Pues
2: me parece un temazo, una maravilla. Lo compro, cien por Es verdad que hablar de, de este tipo de mujeres ¿no? poderosas y, y valientes de la historia de las escrituras, pues un, me parece un temazo maravilloso. Es verdad sí, que ¿eh? siempre que hablamos de feminismo tiramos como de referentes más recientes quizá, ¿no? Y, y oye, ¿quién sabe? ¿Por qué no, por qué no echarle un, una mirada feminista a la Biblia, al Antiguo Testamento? Sí, lo hicimos
1: en Radio 5. Al libro de Judith, en este caso. Cuando entrevistamos a María López Fanjul y Diez del Corral, que es la comisaria sí. de este itinerario estupendo de, de mujeres y también de amor diverso en el Museo Bode de Berlín, hablamos de esto, ¿no? De la samaritana, de la Biblia, de esas eh, de esas escenas, ¿no? Que se llama Women ese itinerario, sí, maravilloso, maravilloso que total. habla de, de las bueno de, de lecturas desde los ojos de una de una conservadora, de una mujer del siglo XX sí. que está cuestionando esa lectura patriarcal, heterosexual de, de esos textos de la Biblia escritos por hombres también, heterosexuales. Exacto, sí. Yo creo que está, que está muy bien y que deberíamos hacerlo nosotros también. Claro que sí, porque qué Totalmente, no? por supuesto. A nuestra amiga
2: Alicia, que hemos nombrado antes, le encantaría también, además, porque ella es muy fan, muy, 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 muy fan, y de hecho ha sido tema de varios de sus trabajos académicos de...
1: Bueno, de otra mujer que a veces incluso se confunde con Judith, que es Salomé. Espérate, no digas más, porque tenemos audio de nuestra amiga Alicia. No me digas.
6: Queridos, fíjate las horas a las que os escribo. Ahí que estoy queráis. llegando a mi lugar de trabajo porque sigo aquí.
1: Seré muy temprano. <risa> Todavía
6: no he ido de vacaciones, ha ido todo el mundo, pero yo...
1: Agosto Pero bueno, temprano. pero
6: bueno. Como en el último episodio habíais pedido propuestas, preguntas y tal, pues yo venía a proponeros un tema que para mí es muy especial, Juan sabe por qué, quería proponeros el tema sobre la figura de Salomé, no en la historia del arte, porque entonces es eh, tremendamente largo, pero sí la figura de Salomé eh, a finales del XIX wow. y principios del XX, que es una figura que unió a eh, artistas como Gustave Muro, Aubrey Bersley, Richard Strauss y Oscar Wilde me parece un
2: temazo, un besito es, que es un temazo, es que es un temazo son dos temazos, ¿eh? Judith, Salomé Salomé es un temazo absoluto, claro que sí bueno, la ópera de Salomé es bastante intensita <risa> sí, sí, sí sí, eh, sí, pero bueno, su representación en el arte es, vamos, en general
1: hay una Salomé a la que vemos todos los días en el museo que es esa del Strobel, este cuadro enorme que está en el Museo del Prado, en la primera wow. planta tal cual sales del ascensor que es esta Salomé y el banquete de Herodes el cuadro más largo, ancho, sí. grande, de dimensión. Sí, no, no alto, porque es estrechito es como una pantalla de cine muy alargada, muy panorámica. Del museo, sí, sí, sí. Debe ser como un, no sé. ¿Mm? Pero qué guay esta sugerencia que nos hace, ¿no? de final. Del...
2: Como un tren. Como un tren. <risa> Chú.
1: Chú. Esta sugerencia que nos hace de... De echar la mirada a finales del 19, principios del 20, que sé que es una época que a ti no te interesa mucho, pero bueno. Bueno, depende, cada vez más. Pero Wild ya, ya sí, ahí ya te tiene. Un claro, Wild, claro. Muro, Strauss hablar de eh, literatura de pintura de música, está guay ¿eh? está maravilloso.
8: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Qué confianzas, ¿no? Parece que, que os conozca de, de toda la vida, que no es así pero bueno, como me, me he escuchado mu muchos podcasts vuestros, la verdad es que parece que, que sí, ¿no? Porque Aparte de felicitaros no por, por sí. el trabajo que hacéis en, en el podcast y, y también en el, en el Museo del Prado, ¿no? Que sigo además antes de descubrir vuestro podcast, seguía los directos del Museo del Prado y y me encantan, y llegué a vuestro podcast a través de, de un profesor de la UNED, yo estudio hist Historia del Arte, y bueno, estudio, estudio muy, muy poco a poco, ¿no? eh, me moriré y no me habré sacado la carrera, pero bueno, ahí voy. Y en cualquier caso, el tema es que me recomendaron vuestro podcast para hacer un, un trabajo, y la verdad es que desde entonces estoy súper enganchado. No era esto lo que os quería decir, y ya eh, me, eh, es que son tan cortos los audios de... Esto de Instagram y los mensajes cortos eh, me cuesta mucho. Voy a hablar un poco rápido. Mirad, el tema es que yo he escuchado el último podcast que, que pusisteis, ¿no? Y entonces eh, me, me he acordado de dos, tres monasterios que me parecen curiosos, ¿no? Y que dentro tienen, pues, lo que, lo que vosotros comentabais, ¿no? Eh, son edificios enormes que han quedado eh, eh, guardados por cuatro o cinco señoras y que dentro, pues, tienen a lo mejor unas obras de arte espectaculares, ¿no? En este sentido en Granada, en el Albaicín, hay dos, dos monasterios, uno es súper conocido porque lo fundó tic, tac, tic, tac, Isabel placa. la Católica, que es Santa Isabel la Real, y entonces, eh, que además si, si, si sois golosos, si tenéis ese mal, eh, sí, resulta sí. que hacen unos dulces que son espectaculares, tienes que llamar a, a un timbre y te, al cabo de 20 minutos una, una monja te abre y te dice aquello de mmm, Ave María Purísima y y entonces te enseña los dulces que tienen bueno, entonces, puedes entonces, comprar lo que quieras, enseñar. tienen unas magdalenas que son espectaculares, bueno, a lo que voy el tema es que tanto Santa Isabel la Real como el monasterio de la Concepción realmente el tesoro aparte de lo que tienen de, de pintura y de escultura dentro y tal, el tesoro es que cuando, cuando los reyes católicos llegaron y se pusieron a, a intentar meter a toda costa el cristianismo en la ciudad de Granada, lo que hicieron fue coger y regalar eh, un montón de terrenos a las órdenes religiosas estos terrenos tenían casas, ¿no?, y las órdenes religiosas no estaban por la labor de gastar dinero. Entonces, cuando les daban cuatro o cinco casas para montar un negocio, un negocio, <ríe> un monasterio, eh, un la convento, su... lo que hacía era que bueno, tenía alrededor una muralla y ya, ya se quedaban las monjas dentro en la clausura. ¿Qué ha permitido esto? Pues ha permitido que dentro de, estas, de estos dos monasterios, que son los que yo conozco, se han conservado casas nazaríes del siglo xiv 15 ¿no? XIV-XV. Eh, bueno. Bueno, el 13 y 14, sí. El tema es que lo chulo es eso, ¿no? Y de hecho, una de, de ellas... Eh, se puede visitar eh, sin tener que entrar dentro del convento, que es la en, el, en Santa Isabel la Real, quedó dentro de, del monasterio de Santa Isabel la Real, quedó la casa de, de la madre de Boabdil, de Dar al-Horra que se, bueno, la casa se llama así no me parece que quiere Pero la traducción, mía. es algo así como la casa de la señora, bueno esto era lo que quería comentaros de estos dos conventos ¿no? que dentro conservan casas nazaríes, y luego, a pesar de que me estoy poniendo intenso, eh, también quería comentaros que una vez eh, me voy a poner intenso y, y internacional eh, pero bueno como como sé que os escuchan pues, pues, el tema es que una vez cuando cuando visité Arequipa en Perú, resulta que ya hay un convento, que, que es el convento de Santa Catalina que es un convento enorme pero enorme es enorme eh, de hecho llegó a, a albergar como a, a 500 monjas no y, y lo curioso del convento tiene dos curiosidades no uno era que las monjas cuando cuando se, se metían era un convento también de clausura entonces las monjas cuando resulta que cogían y ingresaban eran niñas de bien de, de familias bien de Arequipa y entonces resulta que cuando se iban a instalar se hacían apartamentos verdaderos apartamentos dentro del convento Ay, y verdad. ingresaban con sus sirvientas no la no, finca no iban solas sino que ingresaban con dos te de sirvientas dependiendo del dinero. Supongo que por Con esto sirviendas. el convento es tan grande. ¿no? Y luego la otra cosa que es lo más pero curioso vamos. y lo que a mí me, me llama más la atención es que tiene una pequeña pinacoteca. La pinacoteca son prácticamente retratos, pero lo curioso es que son retratos de las monjas pero de las monjas que fueron más importantes o que fueron más piadosas o, o que por lo que sea se consideró que había que retratarlas no las las eh, no sé si a lo mejor cómo se llaman esto las las madres superiores pero otra curiosidad es que eh, se tratan de retratos funerarios es decir ah. todas las monjas que aparecen retratadas están muertas es decir en algún momento entre que morían y las enterraban se permitía oh. o se le daba un permiso especial al pintor para que entrara y las retratara. Bueno, siempre me ha parecido un poco curioso. Hay como dos, dos tipos de, de retrato. Unos están tumbaditas que se ve que están muertas y otras están pues como posando pero con los ojitos cerrados. No me enrollo más, que si no voy a hacer un podcast yo. <risa> eh, un abrazo.
1: Oh, ahí están muertas. qué mal rollo, por favor. ¿Qué te parece? Mira, tenemos aquí a dos que te he traído. La madre Catalina de San Josef, parece que pone, y Barreda Y la otra es Sor Juana de la Natividad y de Barrera. Pone la fecha de muerte de cada una de las dos. 1770 uh. y 1734, creo que pone. Qué
2: mal rollo. Efectivamente, son retratos de las monjas con sus ojos cerrados. Pero aquí están como de pie. Están, no están tumbadas en la cama. Es como un retrato normal y corriente, pero con ojos cerrados. Vamos, básicamente. Seguro que como tenemos oyentes muy inteligentes seguro que conocen estos retratos y que y quizás sí también se hicieron en España en, alguna, en algún momento
1: no lo sé están como concentradas también ¿no? Está, est están como para, podría parecer que están pensando que están o total, meditando total, rezando
2: total total. O sea, realmente, a no, mí no me da mal rollo no ¿eh? da mal rollo porque no sabes que están muertas hasta que lo sabes ya pero cuando lo sabes ya sí que da un poco más de mal rollo ¿eh? perdona esa monja ahí con la cara bueno en fin, uh -huh. Uh -huh. es verdad. Bueno, tal lo que tenemos... estamos si
1: no duermo al final, ya verás. Aquí teníamos es, es, estas. Ahora me toca estas... ver algo en Netflix antes de acostarme. 500 monjas peruanas de clausura que se instalaban con sus criadas. ¿eh? Ojo que no nos olvidemos de esto. eh
2: Madre mía.
1: Con sus criadas. Te llevas a la clausura a rezar ahí, pasando penas, se supone. ¿Pero eran 500 con, con criadas? O, que, o sea, sumando ya las ah, criadas. No, yo creo que sería 500 más monjas. cada una, una, dos, tres criadas, cada una lo que tuviera. Pero que a lo mejor eran ahí 1, allí 500 instaladas. Mujeres. Criada, yo me imagino criada, su chica, su lavaplatos, su centro de planchado al vapor para Pero, tener pues, siempre no. el hábito bien puesto. Hey, perdona,
2: o su coche
1: tuneado, o coche su tuneado? pistola, o
2: su espada, que tienes que ir tú a cosas bueno, de mujer sí. todo el tiempo. A ver, en
1: un convento de clausura.
2: Bueno, pues anda que no. Pues precisamente. En la equipa, no sé. Anda, precisamente, haces tonto nuevo tú ahora. <risa> Convento de clausura de señoras, guiño, guiño, Oye, criada, guiño, guiño. Estábamos <risas>
1: escuchando a Carmelo Blázquez, que es fotógrafo y es que nos envía este audio que estudia en la UNED, como yo, Historia del Arte. Yo tengo ahí en pausa la carrera porque este no, no me da la vida. Pues no. eh, ánimo, Carmelo, podemos, podemos, acabaremos la carrera, ya verás. Y no olvidemos otra invitación para ir a Granada, otro motivo para ir a Granada. Este, ¿eh? este, este programa está yendo sobre todo entre Granada y Latinoamérica.
2: Latinoamérica mm. y Granada. Es, las dos, tenemos que ir a dos sitios y ya está. No pasa nada. ¿Cómo pues te
1: quedas? Esos vamos. dos monasterios, Santa Isabel la Real y la Concepción, esos terrenos que Isabel y Fernando el Católico regalaron a las órdenes religiosas ¿eh? que tenían casas nazaríes. Esa casa de la madre de Boabdil, que creo que también se traduce Muy casa de la señora, casa de la honesta, dar... Al Horra no, está intacta en Santa Isabel La Real, que se puede visitar, hay que a mí, llamar por teléfono. A mí me ¿eh? impacta relativamente, pero a ti, ¿qué? Porque tú, claro,
2: Bernardo, tú eres una persona, un hombre gallego acostumbrado a la historia gallega, a que los pueblos de Galicia sean, pues eso, gallegos con su piedra oscura y sus <risa> ser, sus, sí. sus, sus, sus paredes blancas y su... su, oralita, su sus su verde... Sus somieres como... Ah, no, yo estaba pensando en... verjas. No, yo estaba describiendo edificios históricos del centro de las ah, ciudades, vale.
1: por ejemplo, de Santiago, ¿no? Pues eso, sus somieres de puerta. Piedra oscura. Colchón. En el centro de Santiago no hay colchones. <risa> Alguno habrá. Piedra oscura, en algún solar,
2: enfoscado blanco, ¿no? Torrecitas muy monas, todo con mucha lluvia, mucha agua, todo el rato corriendo, musgo por todos lados. Pero ¿cómo te imaginas tú Granada? Porque me hace mucha ilusión. Claro, todo el mundo te habla siempre de que tienes que ir a la Granada. ¿Cómo te lo imaginas? Porque claro, tú no has estado
1: nunca. Granada me la imagino pero, verde también, ¿eh? Le... Pues no no, no, no. No me la imagino seca como Alicante. No, me la imagino verde. Es más, ¿No es verde?
2: Sí, montañas cerca, pero tampoco es verdísimo. Sí, bueno, es verde, sí. Mucha alergia. Eh, <risa> alergia a tope. Es que, la vez que estuve allí, me tuve que ir a la farmacia de urgencias para comprarme un ventolín que me estaba ahogando. Pues yo llevaré el
1: Oratadina cuando vayamos.
2: Pero no, pero yo, claro, tú, tú, imagina, tú, tú oyes ahí como el nombre de esta casa,
1: ¿no? Que es un, la madre de Boabdil. Dar al orra, oh, Boabdil. ¿Quién era Boabdil? Igual, igual alguien eh. no sabe que no ubica a Boabdil. Ah, bueno, ya claro. Fue sí. el último emir, el último rey de Granada con el nombre de Muhammad XI Correcto. Fueron los cristianos quienes le, les llamaron Boabdil. Ya. Pues no sé cómo me lo imagino, no sé, no me lo imagino la casa, la verdad. No sé cómo es. <ríe> no granada, te imaginas como un lugar normal, como si vas a Toledo. No, hombre, he visto fotos. No te imaginas claro. como Marruecos. Yo he estudiado la Alhambra en la carrera. No, yo sé cómo es Granada en fotos. <ríe> no, <he> estado, <ríe> no la he respirado. Seguro que huele a naranjo, a zahar, ¿no?
2: Alergia, correcto. <ríe> eh, no sé, no, no sé. Bien, muy bien. Es maravillosa. Tenemos que ir.
1: ¿Cuántas veces has ido tú?
2: Mm, varias, no sé, tres o cuatro.
1: Así, sí, dos, dos o tres a lo mejor. ¿De pequeño fuiste?
2: No, 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 ya fui de, siempre de adulto, siempre con mi coche. Mm, tenemos que ir
1: ya, ¿eh? Hay que ir. En primavera Ay, vamos. Sí, quiero ir a Granada. Venga. Te voy a leer un mensaje más y seguimos con los audios, porque tenemos un mensaje aquí pendiente de leer, que es de los que nos pregunta cosas, así que prepárate. Prepara tu respuesta, Juanra. Oh, calla. Prepárate. Es un mensaje de Ignacio García Rey. Una pregunta que le da, dice, lo voy a leer tal cual. Como me da un poco de vergüenza mandar audios y escucharme mi maldita voz, os quería lanzar una pregunta tal vez un poco comprometida. Él no sabe Puntos suspensivos.
2: tenemos un filtro para las voces y por eso suenan tan bien los oyentes.
1: Es una inteligencia artificial la que lee los mensajes de los oyentes, ¿no? No, mentira. No, tú y yo somos una inteligencia artificial. Las voces, quiero decir. Esta es la pregunta de Ignacio García Rey. ¿Cuál ha sido la exposición en donde os habéis dicho a vosotros mismos, comillas, ¿qué mierda es esta? Comillas. <risa> fin del mensaje. Queremos mierda, ¿eh? Juan. Como Ra... ya no está salvame en la tele, pues ahora queremos traerlo. Que... Bueno, yo creo que ya a estas alturas del episodio ya podemos decir aquí criticar lo que sea. Sí, ¿no? Venga. Porque nadie habrá llegado hasta aquí, de hecho. Claro, este ya han escuchado. El, a nosotros tanto rato. A Carmelo, que, que nos ha hecho su mini podcast dentro de nuestro propio podcast. Es verdad. Así que, venga.
2: Bueno, pues yo creo...
1: Que, eh, ¿En qué exposición? No recuerdo ninguna. ¿Has dicho qué mierda es esta?
2: No recuerdo ninguna exposición que piense esto, de verdad, lo digo en serio, en, en exposición de arte original, auténtico. Porque yo al final siempre, no sé, creo que al final siempre le encuentro algo. Y si es mala, pues también le encuentro aprendizaje, ¿no? De lo que no se puede hacer o no se debe hacer. Al final trabajamos en un museo y he trabajado. Durante años en las expos temporales y al final es, bueno, pues una cosa como que se te queda ahí, ¿no? Hmm. Eh, aprendizaje. Eh, ahora bien, sí, claro, yo he dicho qué mierda es esta en dos exposiciones inmersivas en Madrid. La primera, y está grabado, está dicho, está publicado, esto muchas veces, la de Van Gogh. No, no puedo con ella. Van Gogh Experience era. Esta que sigue girando, yo creo, por el mundo y por España. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y no es una cuestión de, de ay, es que claro, no, es, no, hay, no hay arte original y entonces soy un conservador y no, no es eso. Pero no creo que la moda de las inmersivas realmente nos lleve a ninguna parte. ¿Y la otra cuál es? Que hay más inmersivo que meterte en un, en un convento en un, en un Exacto, palacio, exacto. En un, vete a las Descalzas Reales. Vete al Escorial, al Palacio Real, a Parque Güell, a, a Sagrada Familia. Es que... Claro. Vete al la Alhambra. Eso sí que es inmersivo. meterte en la Alhambra. Sí. Yo lo de los vídeos estos así en pantallas alrededor de ti no, no lo veo.
1: La otra, jo, la otra es que es un poco más así. <risa> más sí, por... bueno, la otra. Y yo creo que si escuchan Arte Compacto siempre, si rastrean por ahí, van a saber cuál es. Sí, una que, que, ¿no?
2: que exponía, no, exponía, no, que proyectaba
1: obras de arte de un artista aragonés. <risa> nombre del famoso artista aragonés que empieza por G tiempo, ya está un apellido en verdad apellido, apellido correcto ¿y tú qué? no puedo decir ninguna, realmente venga hombre, me acabo de mojar yo y tú no te vas a mojar realmente no no hay ninguna exposición en la que yo haya dicho ¿qué mierda es esta? ni siquiera las inmersivas que acabo de nombrar yo bueno, tú me viste en las inmersivas. A las dos fuimos juntos, además. Que no siempre vamos juntos. Atención a todas partes. Atención. Hay exposiciones exclusiva. y museos y lugares a los que vamos por separado. Incluso puede que salgamos por la noche por separado a veces. Eso ya lo hemos dicho. Bernardo sí. Pajares, en exclusiva, <risa> no vamos a todas las expos juntos. No somos como filimili. No, y a veces nos invitan a cosas y uno puede ir otro. No, pues va uno y ya está. Habitual. Pero es que ninguna me ha parecido... Es verdad que... A ver, las inmersivas no son, no son santo de mi devoción. No son mis favoritas las que hemos visto. La de Van Gogh Experience, de todas maneras, me gustó más que la otra. Madre mía. Aunque no olía. Yo me quedé con eso guardado, que se supone ah. que había olores y yo allí no olía nada más que lo, los perfúmenes de la gente. Son tus perfúmenes, mujer, los, los que, que me, me... suliberan pero mira esto no estaba preparado pero nada está preparado aquí sí que mira alguna vez he pensado qué mierda es esta en alguna feria de arte contemporáneo Ah sí. porque normal sí sí ahora que lo pienso sí claro porque a veces hay obras que detectas enseguida que están puestas ahí para hepatar y dices bueno pero a ver pero qué qué esto qué sí puede ser sí correcto sí Sí, sí, o ferias sí. de arte en general. A veces hay ferias de arte pues, que también tienen cosas de relleno. No coño, llega...
2: claro que sí. ¿Verdad? Dilo. Ay, expos de
1: mierda de contemporáneo. No,
2: me encanta <risa> arte contemporáneo. Y me encanta los artistas vivos, conocerles, que me cuenten su obra, comprar obra de arte contemporáneo. Me parece apasionante. Apoyada a los artistas, apoyada a los artistas, vives. Es artistas. Pero sí que es verdad que hay ferias las que. Ferias, ferias. Más que más que exposiciones, son ferias en las que se intenten, bueno sí, intentan vender tal, ¿no?
1: Pero bueno, sí, oye... Pero en cambio estuve en Feriarte, me gustó mucho. Mira, esa fue una de las que fui yo solo, que coincide con, con un sereno, con Sonia Taravilla. Bueno, pero en Arco también hay cosas muy bonitas, en fin, eh, bonitas y buenas, quiero decir. Sí, en Estampa siempre, vamos a decirlo, wow, en, en Drawing siempre. Room... A sí, ver, que sí, ya sí, está. Sí, sí. Qué bien.
2: Ok. A mí me encanta la semana del arte
1: contigo. Y luego es que de los museos, es que, mmm, es que siempre sacamos algo interesante. Ahí no ha pasado nunca. En nunca. los museos de México, Buah. el Amparo, el Tamayo, mm. pf, el, el Palacio de Bellas Artes, qué increíble, con los murales de Rivera y todos los demás. Es que tenemos tantas cosas por contar y, por, de verdad, increíble. Es que siempre sacamos algo bueno, aunque haya obras que te interesen menos que otras. Claro, sí. Sí. Hay Temas maravillosos, a mí Lo que pasa más habitualmente, y
2: es por lo que decía antes precisamente de mi información y mi trabajo, que me pasa más que a lo mejor voy a un lugar, a una, a una exposición y me parece horrible la forma de exponerlo, ¿no? La museografía, el color de la pared, eh, la iluminación, o cómo están escritos los textos, o cómo están impresos los textos, o cómo están enmarcadas las obras, o cómo están pintadas las paredes, no solamente por el color, sino por la presencia constante de marcas del rodillo.
1: <ríe> que te fijas en eso porque, claro, es tu trabajo. claro que Me
2: molesta muchísimo. Entonces, ese tipo de cosas me han pasado, pues es que diría que muchísimas veces. ¿no?
1: Aquí se ve mucho el colgador. porque han dejado el colgador a la vista? ¿No lo han pintado? Bueno, puede quedarse a la vista. Depende del color del colgador. Bueno, en fin, <risa> que sí. Que, Oye, que eso me pasa a mí más porque soy más Hablando de museografía, esto. nos flipó la del Museo Sumaya en México también. Sí, muy chulo. ¿Cómo te quedaste con aquellas obras que estaban colgadas que se podían ver por los dos lados con esa, cómo se llamaba ese sistema es que no sé como, era como un metacrilato no estaban puestas como sin, sin pared
2: correcto sí sí para no sé cómo explicarlo por para cierto verdad, en el museo del Prado en el museo del Prado se va a inaugurar próximamente en noviembre una exposición sobre las traseras de las obras de arte
1: sobre los reversos. Los reversos. Esto parece un homenaje a Estrella de Diego, pero creo que no iba por ahí la intención, porque no. no. Estrella de Diego no está en la Expo, pero. Y se van a exponer
2: eh, cuadros a doble cara, eh, vamos a poder ver eh, etiquetas históricas de los cuadros, anotaciones de los pintores que hacen por detrás. Bueno, 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 bueno. Eh, en fin, muchas cosas. Qué guay. Mm, interesante.
1: De decía lo de Estrella de Diego, porque quien no haya leído el Prado Inadvertido, ahí ella tiene como motivo recurrente las traseras del museo del Prado, las traseras, lo que no se ve, empezando por la trasera de ese cuadro que pinta Velázquez en las Meninas, que es lo que vemos todo el rato y no sabemos que está pintando. Uh -huh. Las traseras del Prado. Pues sí, ese es el punto también de partida de esta exposición. Sí. Venga, tenemos otro audio, vamos sí, terminando tengo, yo ya. Eh. Tengo un audio. Eh. ¿Ah, tú tienes uno también. Sí. Ah, pues es de... venga, quieres ponerte el tuyo. Venga, dale. Es un poco largo, pero muy interesante. Venga, ya verás. Eh... Nada superará el mini podcast de Carmelo Velázquez. Oye, pero que muy agradecido. Que nos ha encantado, Carmelo. Viva tú. Hola,
4: buenos días. Eh, bueno. Hola. Hola, amiga. Habla, habla, que te oímos.
2: Pues quería mandar este
4: audio pues, un poquito para, para agradeceros eh, algo que va a suceder en mi vida. Y ah. bueno, pues eh, el motivo de agradeceroslo es porque los dos participáis de forma directa en que esto vaya a suceder. Eh, yo me empecé a interesar por, por el mundo del, del arte ¿no? eh, desde pequeñito porque, bueno, pues por circunstancias que pienso que desgraciadamente la mayoría de las personas que pertenecemos a, al colectivo LGTBI, pues al final necesitamos algún espacio seguro en, en el que comenzar a a desarrollarnos y, y en el que tener nuestra, nuestra intimidad, ¿no? Y en mi caso pues fue la, la introspección y esa introspección me llevó a, a copiar mucho, a fijarme eh, en, en lo que dibujaba, en cómo dibujaba, ¿no? Eso poquito a poco pues, eh, lo fui desarrollando y mis padres eh, se dieron cuenta de que quizás esa faceta pues, la podría explorar, ¿no? Y, y potenciar un poco más. Y así fue como me apuntaron en un taller de, de arte en el que estuve como alumno, pues, como cerca de 12 años, más o menos. Wow. Y lo tuve que dejar, pues, por cuestiones de, de la carrera. ¿no? Eh, ¿Esta voz me suena? Abandoné completamente eh, el, la faceta artística hasta que llegó la pandemia. Y esa situación que, que tantas cosas eh, nos ha arrebatado, ¿no? pero que también ha supuesto muchísimos eh, puntos de partida y, y ha generado pues, nuevas, nuevas relaciones y, y ha abierto muchas puertas a, a muchísimos mundos y a muchísima gente. ¿no? Y bueno, pues en mi caso fue el, el descubriros en, en esos días interminables, de, de guardia y, y de posguardia durante, durante la pandemia. Eh, me enganché completamente a, a vuestra voz, a vuestro hacer, a vuestra mesa comedor, ¿no? Eh, y volví a, a encontrar esa sensación de, de espacio seguro, de, de sitio en el que permanecer un ratito de forma confortable. El caso es que después de, de escucharos durante muchísimo tiempo, pues bueno, pues ya me picó el gusanillo y, y empecé a explorar otras muchas cosas relacionadas con la historia del arte. Eh, empecé a hacer bastantes cursos, eh, acudir a muchas exposiciones, visitas guiadas, ver conferencias, acudir también como, como oyente a conferencias y bueno, pues ha sucedido lo inevitable y es que este año pues voy a empezar a estudiar eh, la carrera en, en la UNED. Eh, ¡Qué bien! Estoy bastante contento, la verdad, porque quiero que no se convierta en ninguna obligación, quiero seguir sintiendo que, que esto forma parte de mí que sigue siendo mi rincón eh, de desahogo, mi rincón en el que, bueno, pues, eh, puedo ser yo mismo. Y nada, eh, quería compartir con vosotros la ilusión de, de poder llevar esto a cabo oh, y agradeceros, yes. eh, pues, el empujón que, que me habéis dado y que supongo que le estaréis dando a muchísimas personas y, y también, pues, la construcción de, de, esa, de ese salón comedor <risa> en el que todos nos sentamos a, a tomar un verbo o a tomar un café con vosotros y, y a disfrutar de, de, de vuestras voces, de vuestros silencios y de vuestras miradas, ¿no? Eh, os mando un saludo súper grande y estoy deseando... Abrazaros otra vez a los dos. Y otro saludito al pequeñajo. ¡A Sebastián!
1: ¿Dónde está Sebastián? Que hace mucho que no lo veo, por Estaba cierto. Estaba dormido
4: por ahí. Mm, Estaba encima Sebastián, de la mesa
1: hace un rato.
2: Pss, está ahí mira la cámara. No, no lo veo. Bueno. Que este era el, la voz de Alex, eh, doctor Pupete. Doctor Pupete. yo decía Instagram. yo que me sonaba. Una voz que nos llegó a, a nuestra vida a través, efectivamente, como él dice, de, de la pandemia y de los programas de... De confinamiento, sí, sí, sí. Así que nada, oye, Alex, pues enhorabuena, lánzate a estudiar Historia del Arte. Llevamos ya unos cuantos oyentes hoy que nos cuentan que van o están estudiando por la UNED Historia del Arte.
1: Sí, eh, o que están opositando temas relacionados con el, los museos y la cultura. A mí me
2: encanta que se animen a ello y que nos digan que el, tenemos algo que ver con esto, eh. pero por favor, no queremos luego denuncias, ¿eh? Sí, sí. <risa> Si
1: sí. sí, la carrera es muy difícil. Bueno, bueno. Muy, muy, muy difícil no, o sea,
2: sabes, señor, este señor es médico,
1: pues no le parecerá difícil estar... Claro. oye o sea, igual de las sí, guardias. Igual sí, Por cierto, Alex, si quieres libros, eh, yo te presto los que tenga, a son. Eso es. Besos también a, a Pablo y a Javi. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Vas a poner Me quedan más? dos audios. Venga, dale, 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 dale. Vamos ahora, estábamos en Madrid con doctor Pupete y ahora nos vamos, ¿sabes a dónde? No a Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca.
5: Soy Carmen. Como
0: compáster casi fundadora que soy, hago una petición formal a través de este documento para que oh. se organice un capítulo de arte compacto que se titule Madrazo Mafia. Gracias.
1: ¿Qué te parece?
2: Me encanta la contundencia, el, 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 la, 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 la seguridad de esta persona de Carmen. Y cómo viene exigiendo y pisando fuerte. Carmen, así se va por la vida. Te vamos a hacer puto caso, claro que sí. Vamos a hablar con una persona que es experta en los madrazos que va a, va a venir a esta mesa ya te lo digo yo no adelanto nombres pero sí que porque así si encontramos a alguien y ya está y si no hago yo de esa persona <risa> sí, sí, soy expertísimo como una inteligencia artificial ¿no? <risa> exacto que se siente aquí a contarnos cosas de los madrazos porque
1: efectivamente efectivamente amiga eran una mafia sí y los epistolarios son increíbles esas cartas que se mandaban José de Madrazo y Federico de Madrazo y el resto de la familia y hablaban y cotillaban y criticaban son increíbles queremos un especialista para no tener que creerte tú el pistolario ahora claro porque no, si no ves, ves, pues, ahora no va a ser pero eh, o sea, son como 6, 1500 páginas cada uno. Son preciosos. son preciosos. ¿Puede ser precioso algo así? Puede ser precioso algo así. Te imagínate que un día de repente cogen tus
2: conversaciones de WhatsApp y las publican en modo libro. Y dicen, ala, aquí tenéis la intimidad de Bernardo Pajares con Juan Rasanz.
1: Ahí lo lleváis. Bueno, pues si tú las guardas y las publicas, porque esto ha sido así, las cartas han llegado a estar publicadas claro, no es porque la familia las ha heredado y las ha donado. Sé es que no es lo mismo. Porque
2: el género epistolar, o sea, quiero decirte, las cartas eh, pues te, tienen una serie de contenido interesantísimo y volcado ahí a posta, claro.
1: El contenido de las conversaciones de WhatsApp, imagínate, o de, lo, o de los directos... Es menos interesante de los mensajes directos de Instagram. Llevaría muchas imágenes. Lleva, llevaría igual, según de quién, igual unos nudes. Yo unos, a veces... Unas cosas... Yo a veces. Estoy, hablando foto con de con esto, mis estoy aquí amigos. esperando el
2: autobús. A veces hablo con mis amigos y les digo, mientras estamos hablando, les digo, si esta conversación saliese algún día a la luz... No tendría futuro. Estaría presa. Me tendría que suicidar.
1: <risa> Oye, no digas eso ni en broma, ¿eh? Bueno, es que claro, es que no sabes lo que digo yo por ahí. Bueno, pues no quiero saberlo. <risa> Esta era Carmen de Mallorca, arroba crm, <risa> Ay, de No me interrumpas, está muy feo pisarse en el podcast, Perdón. Juanra, que luego no se nos entiende ni a uno ni a otro. Lo siento, es primero de carrera de mm, hablar. Claro, cariño. Arroba CRMTNZ39, Carmen de Mallorca, que en realidad es de Burgos. Que siempre, nos, que siempre nos invita a Burgos tú no la conoces en persona yo sí la conozco nos regaló unos calcetines de Burgos nos regaló unos calcetines de la catedral de Burgos que tenemos en el cajón y que yo alguna vez he puesto eh. yo también me los he puesto Hombre, son qué. negros con la catedral de Burgos creo que en gris en bueno, gris. maravillosos, preciosos <risa> gracias Carmen, te queremos Compacter casi yes. fundadora como dice ella y ahora para cerrar tenemos chan 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 a la persona que dio origen a que hablásemos del Cristo de Velázquez en el episodio anterior, Anda, Juanra, el chico, ¿te acuerdas de Jesús Colmenar? Jesús Colmenar, que, que había escuchado estaba, este, el de hace 25 millones
2: de años. Los escuchado podcasts los, del confinamiento. Sí, 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 y que estaba ahí escuchando todavía algunos de hace mucho tiempo y que sí y nos entonces un audio escuchó los que nos mandabais
1: en, en el confinamiento y dijo yo también quiero pues yo también quiero audio. ahora aunque sea dos años después participar correcto y tal entonces acuerdo sí señora tenemos audio de Jesús Colmenar Dale.
2: hola
3: Juan hola a ver bueno tengo que deciros que, que me he escuchado el capítulo de hoy del Cristo de Velázquez porque salía ah, <risa> <¿sabes>? sí, <risa> que sepáis que ya me siento de la familia y ha estado muy guay la verdad y, de la bueno, familia Monster que deciros que yo sigo poquito a poco estaba de hecho a medias con el de Antonio Palacios con el arquitecto de los edificios de Madrid y como justo ha salido este, este podcast hoy que ya os ibais de vacaciones, pues nada, pues que me lo he escuchado y nada, que, que me ha hecho mucha ilusión. Y nada, que yo tenía una pregunta que haceros. Simplemente que igual a lo mejor es que no he llegado, eh, porque hay muchos podcasts que me quedan todavía por delante, pero es que mmm, habéis tocado pues grandes artistas pues de la talla de Velázquez, de sí. Goya, sí. Frangelico, Caravaggio… Sí. ¿Quién falta? Eh, Ver, como mogollón, pero es que de momento Miguel no he escuchado ninguno de mi artista favorito. Que no mi artista hemos hablado. favorito es, Miguel Ángel es, nada más y nada menos, Miguel Ángel que Bartolomé Esteban Murillo. No. Y es uno de los grandes del Prado y no sé si es que no he llegado todavía o es que todavía no lo habéis hecho. Así que si no, yo de verdad os recomiendo que hagáis uno de, de Murillo, por favor. Otros dos pintores favoritos míos han sido... Eh, Sorolla, por un lado, eh, que ya Sorolla, hubo ya hemos un, mucho. un tema en el Museo Sorolla, no más, Sorolla ya, ya, creo ya, creo ¿eh? más adelante creo que por hay ahora. otro que tenéis, <risa> que ya lo escucharé, y luego Los Madrazo, Mira, <risa> eh, se eh, los eh, madrazo, sí. odiados del siglo XIX, pero eh, por favor, un podcast de Los Madrazo, eh, yo lo ruego, <risa> aunque no, es que no os guste, pero creo que, que muchos oyentes lo agradeceremos. Mil gracias por lo que hacéis, que la verdad es que es un podcast sensacional el vuestro, y que nada, que estamos en contacto, un abrazo Ay.
1: muy fuerte. Jesús, un abrazo. Qué, bueno. Qué, qué gracioso es Jesús, loco. ¿no? O sea, pero... ¿Murillo? Murillo. 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 A ver. Murillo. Es que... Claro. A ver,
2: Murillo es un pintor importantísimo de la historia del arte, importantísimo de la colección del Museo del Prado. Eh, todo esto es así y no se puede negar, pero ojo, ve. Es que nos duele un poco, Murillo, nos ¿Sabes cuesta, que nos cuesta entrar. ¿Te acuerdas
1: el día que estaba yo en directo en la cadena SER en A Vivir, que son dos días en A Vivir, el fin de semana, yes. y me pregunta estaba hablando de, de, bueno, de, de las redes del Prado, de Instagram, TikTok y tal, no y entonces me preguntaron por Murillo, me dijeron, si tuvieras que decir algo en TikTok, no sé qué, de Murillo, ¿qué dirías? Y Uf. yo me quedé como una miss un poco otra vez… <risa> Oye, deja de utilizar y las dije, mises como ejemplo de alguien que sabe qué decir, por no, favor. No, lo, eh, digo, lo digo porque tienen ese momento apuro Viral. en el que ellas no, saben, no, en el, ellas no saben lo que les van a preguntar, saben que les van a pedir su opinión sobre un tema random, sí. igual de actualidad o de, o de cultura, y de repente tienen que improvisarlo en un minuto, ¿no? Tenían, no sé si esto se sigue haciendo o no. No, no sé. Aquel día a mí me tocó decir que era Murillo para mí, pues ¿sabes? Como que es para usted del euro.
2: Muy, muy, muy importante, muy bonito lo que pintaba. Claro, <risa> que, es, que, es
1: usted, que es para usted Rusia?
2: ¿Te bueno, acuerdas de esa pregunta? Pero tú sabes perfectamente que esto es una cuestión tuya y mía, ¿eh? O sea que eh, a la mayoría de gente que le gusta la historia del arte, a la mayoría de gente que le gusta el museo del Prado, a la mayoría de personas también les gusta mucho Murillo. O es sea, una cosa, esto de, de que Murillo nos cueste creo que es un poco tuyo y yo, nada más. Y de hecho se nos puede tachar
1: como de incultos el hecho de que... ...de que Murillo no nos entre demasiado. De la, creo que es cosa de la paleta. La paleta de Murillo es... ...como de poca energía. No sé qué, no sé qué me pasa con su paleta... ...que no me acaba de... Bueno, ...no acabo de conectar conmigo. No, no, ¿no? La pincelada
2: es también muy dulce. Es todo como muy blando. Pero mm. igual, o sea, de verdad, no, qué mal. No se puede criticar a Murillo. Pero No, no fatal,
1: todo bien. Murillo, te queremos. Igual que he dicho lo otro, voy a decir que... ...gracias a los comentarios las cosas que me cuenta la restauradora María Álvarez Garcillán del Prado, estoy empezando a querer a Murillo, porque ella ha restaurado muchos de los Murillos del museo, como sí. la Inmaculada de los Venerables, la Inmaculada Soult y otros. Y por las cosas que ella me cuenta, por los arrepentimientos, por lo que ella me cuenta de la técnica de Murillo, estoy empezando a quererlo un poquito más. Venga, yo creo que sí, venga. Sí. si según día hablamos de Murillo, será
2: para precisamente aprender sobre él más y quitarnos de encima esa sensación de...
1: De caspa que nos da quizá, ¿no? Venga. Hay que quitársela de encima porque Murillo mola en realidad. Verás que al final Jesús Colmenar, que es arroba ja colmenar en Instagram, vas a conseguir que hagamos un episodio, no de Miguel Ángel, que también tenemos que hacerlo, sino de Murillo. Disculpad nuestras sí. ignorancias. Y, y los madrazo por supuesto que sí, esas cartas que se enviaban entre ellos eran... No, no, esto va a ocurrir, a ocurrir ya va a ocurrir, va a ocurrir, va a Y para terminar, Juanra, tengo una última hora. Última hora. Tengo una última hora. Pactómetro. No. Maricómetro. No. <risa> Tenemos otro audio de Jesús Colmenar porque resulta que en las últimas horas se ha puesto al día con todos los episodios de Arte Compacto. ¿Qué dices? ¿Todos? Todos. Ah. Durante el verano se ha escuchado absolutamente todos.
2: Pero Jesús...
1: Sí. Dice que uno de los episodios que más le ha gustado es el 61, el Prado en femenino. Hombre, normal. Hubo de Prado Girls con Noelia García Pérez, que le mandamos un beso enorme. Hace poco ha ganado un premio además por este proyecto tan maravilloso. Correcto. Y... También nos dice Jesús
3: este. Luego me ha pasado algo también súper curioso y es que en el podcast que me publicasteis resulta que una antigua compañera mía de la universidad lo escuchó y Ay. me escribió. Hacía años que no nos veíamos, que Ay. no hablábamos, que no sabíamos el uno del otro.
2: Corrective y people. hemos vuelto
3: a retomar el contacto gracias a vosotros. De hecho me dijo que os iba a hacer un audio o que os iba a escribir o algo diciendo este, este no acontecimiento.
1: En Después de este así. encuentro
3: con mi compi de la universidad que se llama Ana, Ana Sanz. ¿Ven? Eh, hemos dicho que nos tenemos que reencontrar, y qué mejor manera que cuando acabéis, acabéis haciendo pues eh, directos de, de vuestra nueva temporada, pues que acudiremos a ver si os podemos conocer en persona. A mí me encantaría.
1: Pues mira, ya sabes, el 21 de enero en Madrid, Arte Compacto, el Bermú en el Teatro del Barrio. Jesús es de Madrid. Creo que sí. Sí, pues, sí, sí, porque decía que vivía cerca ah, de. Sí, que le puso un da, pitido. Sí, 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 sí.
2: Pues Jesús, eh, ya sabes, en enero nos vemos. Bueno, qué nervios. ¿Qué te parece? Qué oh, connecting People. Qué somos, bonito, ¿no? Somos maravillos. <risa> <risa> no. no, pero qué fuerte, Lo ¿no? que
1: necesitas? Hay una carta para ti. Hay una cosa que te quiero decir. Somos muy. Eh, bueno, esto no era reality, ¿no? Era un
2: programa de esos, ¿eh? Ahora, ahora mismo. Qué bonito. Yo, ¿eh? Un Isabel
1: Gemio. Estamos llenos de odio. Yo haría un programa de amor. Un que aparezca Mónica Naranjo de repente colgada del techo, ¿no? Y que, y que cante su nuevo bueno, single.
2: ahora que se ha recuperado el Juego de la Oca, no, el Juego de la Oca, no. Se ha recuperado... El Gran Prix. El Grand Prix y programas como de, de otras épocas. Yo realmente creo que, efectivamente, eh, Sorpresa, Sorpresa es un programa a recuperar. Sorpresa, Sorpresa. Es un programa maravilloso en el que pues si la gente de fuera de España no lo conoce, o la gente joven, era un programa que estuvo varios años en España en antena, eran galas largas en
1: directo, no sé si los sábados, ¿no?, yo creo. Los viernes. No me acuerdo, creo que, creo que era entre semana porque sí. cuando pasó lo de Ricky Ricky, ah, es verdad se, con, se comentaba al día siguiente en el cole,
2: es en cierto, el instituto. Es bueno, entonces eh, se daban sorpresas a la gente del público o a la gente que estaba en sus casas, estaba todo como organizadísimo y, y, y ya está. Y entonces de repente pues, aparecía en la puerta de tu casa tu cantante favorita o bajaba del techo Mónica Naranjo. O, o un futbolista de repente, un, sí. como Fernando Redondo. Redondo. Sí. Que habrá sido Fernando Redondo. O te ponían cámaras en la habitación y entonces te pillaban teniendo sexo con <risa> Cállate, tu perro. <risa> esto, fue,
1: esto fue un bulo, es una leyenda urbana, no lo extiendas ya, más, por verdad, favor. Pero es para recuperar. Un documental ya sobre sorpresa, sorpresa, por favor. Estaría guay que lo, lo presentaba Isabel Gemio, por eso lo hemos dicho, y luego concha Velasco la siguiente ah, temporada. la escuela, vamos. Bueno. Estamos estamos aquí, cerramos. Se cierra en cons el, 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 el en consultorio. Se cierra el consultorio de arte compacto. Este consultorio buzón del Facebook, compacter, compacter se
2: cierra hasta el próximo que se nos ocurra. Ya sabéis que estamos de vuelta prontísimo con un capítulo súper interesante mm, grabado este Barcelona público. con público. Y vamos
1: a ir a por un temazo, ya veréis. ¿Ya está? ¿Algo más que decir? Ya está, yo creo que aquí terminamos. Vamos a buscar pues, a Sebastián, que no sé dónde se ha metido. No, cuelga tu cariño. No, tú cuelga ¿Dónde tu ¿Dónde está Sebastián? Sebastián, voy a buscarlo para que se despida. Vale. Tú mmm, cuéntales algo a los compactos mientras voy por Sebastián. Vale, bueno, pues Bernardo está dejando los cascos en la mesa, se está
2: levantando y se aleja de la mesa, coge un trozo de melón, se lo mete en la boca, está muy frío, hay que dor de dientes, se marcha andando por el pasillo... Grita Sebastián, Sebastián. Ha, ha respondido por aquí. <ríe> He oído un. Mm, por aquí cerca. A lo mejor aquí debajo de la mesa, incluso. Eh. ¡Ay! Que
1: estaba todo el rato a mi lado.
2: Estaba a su lado, en una silla.
1: Estaba aquí de oyente, mira. Amor. Lo voy a molestar a ver si suena. Amor. A ver si suena. <ríe> Cariño.
2: Está dormidísimo.
1: Mira el micrófono. <ríe> Bueno, pues nada. <risa> Hazle una foto y la publicamos con el carrusel de este episodio. Sebastián. Sácanos guapos, ¿eh? Ay, ¿qué pasa?
2: Di algo. Sebastián.
1: Pues me voy a seguir leyendo, Alana Portero. la venga, tira. Vamos. <risa> Hasta la próxima. Chao. Nos queremos. Arte Compacto,
0: el mejor podcast del mundo mundial. Y si no ven aquí, dime lo contrario.